0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百四十六期的节目。我们今天的嘉宾是 West 陈，他是呃，大家如果不听嘻哈的话，可能你不知道；但你如果听嘻哈，你一定知道这个人，你也一定知道他的节目《的 Park 嘻哈公园》，他是嘻哈公园的创始人，同时他也是他自己的播客节目《生聊》的主播，所以。欢迎大名鼎鼎的沃克斯
1: ，谢谢谢谢谢谢 Steve， 真的就是今天欢迎我到这边来跟另外一个博主一起聊，我觉得非常开心，感觉非常不一样
0: ，非常不一样。因为平时嘉宾都是不是做播客的是吗
1: ？我现在我是坐在嘉宾的位置，<笑>我们互相我们都是嘉宾，<笑>我们也都是博主。对，这
0: 个其实是互相串台，就我们互为主播这样的，嗯、对。我特别巧，因为我们是微博搭讪认识的对，对。对。但是其实我我在就是你做那个《川渝陷阱》w i s e 的那个片儿的时候，我当时就有关注到你了。所以我给你评论，嗯、然
1: 后你跟我说已经关注上我了，我也惊呆了。对，那个那
0: 个是两年前了吧，<笑>挺早的了。也
1: 是一七年，一一六年，一七年，一七年的时候对，对
0: 。因为当时印象就很深刻，我就说当时我看到你跟那个。你跟盖在江边在聊天，他说着说着他就哭了，然后你也会说啊，没事没事，<笑>然后就安慰他，然后印象特别深刻、那个。
1: 是因为你本来就听很多 hiphop， 还是因为你是成都的，你才对那片儿那么感兴趣啊
0: ？这个很多原因，一方面是我是成都人，然后我的女朋友呃。Slash 现在的未婚妻，她是这个重庆人， oh. 所以川渝，所以我们两个就是有点像是。你知道一个川渝的 beef， 不、嗯嗯、然后我们俩就会开玩笑。<笑>对，就会说， okay. 对对对，所以就很关注，因为他也很喜欢那个 hip hop， 所以说我们一直都。是吧？对对对，这对这个很感兴趣。首先恭喜您，恭喜你们！<笑>谢谢谢谢谢谢！终
1: 于把这个 beef 给给<笑><是><笑>给解决了，是吧是？是为
0: 了更好的，有更多的 beef。<笑>对。<笑>那他
1: 是更喜欢 GUS， 你是更喜欢 CDC 那边的吗？也倒不坏，是吧？也
0: 也还好，我觉得就。呃，像盖，像谢帝，我觉得这是两种不同的风格。但是我真的是他们两个的风格，我都很喜欢。对，就是就是，你看，我觉得这真的是跟两个地方的人那个性格有关系。就像谢帝这样，他就很很懒散，然后很随意，很俏皮的，这个其实还蛮符合成都人性格。然后盖那种就是很比较狠，他现在好像。后来风格好像有点变化，<笑>但是最开始都是那种比较硬那种。
1: 我们、呃、我们拍的时候，我们没想到，谁也没想到他们今天会是，对吧？因为那是
0: 在那个节目,、呃、节目那选秀之前，之前对对对,对,对,对,对。但是就还蛮还蛮还蛮难以想象的，那个时候到今天就变成这样
1: 了。对啊，真的是
0: 是是,是，我自己听说唱其实是最早是我现在都记得很清楚，九八年的时候， Eminem 的那个。The Real Slim Shady 那张就是 Mar s h a l l Mathers LP 那张专辑就得了格莱美，我当时是初一初二吧，然后那时候就是随便瞎买了一张格莱美的，因为他每年都有一个精选，买了之后我听到 Real Slim Shady 之后，歌，我说哎这个很酷哎，然后就开始听，然后，呃，因为后来去加拿大留学再回来，很多人问我说哎你英语怎么就不像是。就没有口音啊，英语怎么那么好？我我说你怎么学的？我跟他们说，我说我是听 Eminem 听出来的
1: ，是吧？因为当年就是听
0: 他的歌，嗯、听听完之后背，然后就跟着逐字逐句的背，背完之后跟着唱，就把那个语速就练上去了
1: 。这个是你去留学之前就已经英文用通过 Hip Hop 音乐已经就
0: ，因为因为因为他的歌很快啊，嗯，然后那个时候作为一个刚学英语的小朋友来说，那是非常挑战的。但是就就觉得哎很酷，虽然那个时候都不太懂他在唱什么，但就跟着唱跟着唱跟着唱，唱到后来就英语就唱得还，所以我后来都跟别人说我说谢谢艾米娜帮我学好了那个英语的口语。
1: 确实是、啊、很多人都是通过音乐把这个第二个语言学好了，对，至少把那个不敢开口的那那个门给打开
0: 了。没错，但你是你是在美国长大的。所以你其实是反过来，你是反过来学中文的
1: 。对，我是到这边看那个马大
0: 姐。<笑>哦，那个电视剧是吧？啊<笑><笑>。<笑> OK OK 因。因为因为因为因为其实我听你今天的中文，我觉得比那个《川渝陷阱》的时候主持的时候，我觉得英英就是中文水平又变更好一些了
1: 。呃，那个可能因为我比较现在就是可以就是用正常说话方式说话吧。那个时候就是确实有一些东西是嗯。是 scripted， 就是写好了， oh, okay. 就是这一段是这么写的，然后可能不是那么用我自己的那种说话方式
0: ，明白
1: ？呃，所以有点有点别扭吧？是，但是也没关系，大家也。知道我的人知道我是在美国出生长大的，然后才过来的。不知道的人会觉得这个人怎么说话有毛病吗
0: ？<笑>有一有一,一点点那种能听得出来，一点点那种感觉会不一样
1: 。但是又听不出来这个人不是在这边长大的，对，所以就会觉得这个人是不是有问题？<笑><笑>
0: 那你是？你是好像是你是很早就来中国
1: 了，零零年底零一年、okay. 我就是第一次
0: 算是回到母国。这是是，嗯，这个我的，因为我估计我的听众，我我还真不知道我的听众里面听听嘻哈的有多少，我估计不会特别多。但是就容我跟大家做个简单的介绍，就是 West 的这个节目，这个的 Park 在嘻哈圈里面应该是一个。我不知道这么描述合不合适，就相当于是新闻节目当中的新闻联播这样的，就好像是它是一个最最 root 最基本的、最不是、呃、最,最,最早就是早然后最根本的，嗯，就是所就是所有一切都是从这个地方开始的这种感觉，它是一个非常 fundamental 的一个地位。嗯、我可我可以这么说吗？我觉得它
1: 只能说是最早的一档在主流媒体上的。在推广对 hip hop 文化的节目，其实也已经有人在中国这边玩街舞、嗯，玩说唱，玩 DJ， 呃，已经有这些了。但是没有任何一个主流媒体平台有任何一个节目会给他们，哪怕放一首他们的歌，对都没有。就是到我们零六年。才开始做这节目
0: ，零六年开始做，所以现在十三年了。对 ，Holy shit， 好久啊！对，<笑>有有数过吗？做了多少期、啊
1: ？周更，周更。刚开始的时候还是周日周、周周六、周日两天呢
0: 。啊、oh. ，
1: 然后也是有固定的时间呀，每一期节目两个小时，但是
0: 呃，也也。
1: 放歌，所以就是说话什么内容，就是制作方面就很很不一样，就是跟做这种
0: 啊，跟播客也有点太不一样
1: 了，太不一样了
0: 。就、嗯、算、okay, 音乐类节目，其实
1: 对对，我做那个节目做这么长时间，也就是怎么说呢？也不是说做做累了或者做腻了，但是就是做皮
0: 了
1: ，嗯
0: 呃，会有倦怠了。
1: 对，因为那个节目还是一个，完全是我在推荐音乐和这个文化什么的这方面的东西给听众。然后做这么长时间，我觉得我没有一些，呃，我得我做这节目，我并没有在得到什么信息啊，嗯、或者是在自己在在在,在长啊，或者是进步。对，所以我后来才决定要做。一个 podcast， 嗯，因为我觉得 podcast 这种好好跟一个人说话，而且我是你可能是也不是第一次吧，就是 podcast， 我做这个 podcast 也是希望是能接触到音乐之外的人，然后跟他们聊，我才能就是学到他们干的事情<咳>，他们看生活是不同观点什么的。一直做那个节目，我就是没有这个机会，
0: 是。因为就是你一直在输出，而且是同一个圈子里，所以其实可能大家的思维、大家的想法，我觉得这个也是我做这个节目一开始的初衷。因为最开始我也是邀请都是同行，这个都是心理咨询师，然后聊的话题也都是比较相近。但后来发现，其实还是走出去，不同的人的生活会比较好玩一点，是吧？对，所以我，我我所以我今天特别开心你来这个节目，因为我们两个的职业，我觉得是。可能就是永远都不会有交叉的那种的，或者说是一个很、是很难想象的一种 overlap 这样的。对，但
1: 是我们<笑>同时也是可以说是干一个行的呀，就是,不就是对对
0: 对，是对吧？跟人聊天、跟人对话对是，对。不过就说这个嘻哈的话，我觉得，因为我其实一一直也是蛮喜欢，而且、呃、也一直蛮关注，但是。我我首先还是想先好奇你的故事。那你看你做十三年，然后其实基本上国内所有的大大小小的这些 rappers， 这些嗯，他们在出名之前、出名之后，对吧？有这么多变化，你也说会说你皮了。那你你，但是你依然还是在坚持，依然还是在做。你觉得就是这个这种动力来自哪里呢？因为我我还蛮难想象，如果我做。做播客，比如现在播客做十几年，就我都没法想象那个时候是什么样。但是你看，你现在已经到这儿了，那动力来自什么？你觉得
1: ？当然，这个东西还是一个音乐是还是一个我喜欢的东西，我还是会不做这个节目，我也会在听音乐。呃，所以做这种内容呢，还是。还算是一个挺幸运的一个一一种机会，嗯，嗯，而且也有很多人，我也跟别人说过，就是我觉得累了，<笑>做累了什么的，但是也有很多人就是说，啊，你应该坚持做这么久了，呃，有有好的时候，也有坏的时候 ，OK，
0: 呃，所以是不是是不是说就像是有的时候？可能不是百分之百是你自己的动力，有的时候也是有那种别人圈子里的朋友或者是听众会有点推着你往前走那种，因为他们觉得这个位置是你的，你应该去就是、啊。就有一点，这,这是这
1: 这是一方面。另一方面，我觉得就是人岁数越大，嗯
0: 哼
1: ，变就是你要说变任何东西，就是挺难的。嗯，你说好不干这个了，那干什么呀？就是突然间好去上班去什么的，<笑>那那突然也也没有一个某一个就是在上班的，就是坐班的这种经验呀、啊。嗯，所以你要是说一下子这么一变，也也也不是说我一直做这个，我也上过班、嗯，在这个过程当中我也去做过班什么的。所以呃，但是我觉得我自己不是很适合嗯企业文化。首先，我在企业里面也待过，嗯，我在小公司里面也待过。你要是说去小公司，其实我还是有兴趣的，嗯。但是如果你要说去一个很大的公司的话，我我我倒没有没有什么兴趣。就是还是想找一个，必须找到一个更适合我的东西吧，我才会去往这个新的方向去冲。啊，那目前呢，我觉得我并没有找到一个。更适合我的，我觉得还是蛮，我干这事情还是蛮适合我的。嗯，然后我觉得一个人就是当然不要就是选择你的职业就是全是为了那薪水是多少，嗯，可能这个也是我，我我，我我父亲可能就是传下去以前给我说啊，你必须也喜欢你的工作，不是说挣多少钱。嗯、呃，但是我可能拿这个点就是有点放的太大了。能
0: 知道，但是所以，那你能否我能否说，就是你其实是 you're in the right place， 就是你是找到了自己那个对的位置的那样的。因为因为就我会想说，我是觉得就每个人在这个世界上其实都有属于他的位置。所以你在现在这个位置，你觉得，因为你说你是这是你喜欢的工作这样子，你觉得这是对于你来说就是是那个对的位置吗
1: ？这个很难说，因为首先做这个节目，对，也不是我来中国有这么一个目标，说我要来中国去传达美国 hip hop 文化，我不是来这儿干这个，我也是。一个以留学生的这种身份来的，我是来是为了学中文，嗯、对你知道吗？然后就是喜欢上了这边，就是就就待下来了。后来这个节目做这节目，这个也是这个机会不是我去找的机会，而这个机会找到我了。然后我开始做了，我那个时候也同时上班，同时做节目，节目开始火起来了。那我放弃放弃了那个白天做的那个工作。然后就节目就是一点一点做下去，就做到现在了。其实我我觉得我自己的一个问题啊，说实话就是我是一个没有很清楚的一个梦想的人。我觉得我从小就没有一个很清楚的一个，我长大之后我要当这个，或者是可能是只有很小的时候我要。打 NBA 什么的，但是那个都<笑>那个都就不算了呀。包括一直到现在，我都觉得我没有一个很很清楚的一个目标，然后要去一定要完成这事儿。其实我我经常会觉得，我倒没有在选择我生活发生的这些事情，而是就是更像我在冲浪，你知道吗？我就在海上飘着，然后有一个我觉得比较。好冲的一个浪来了，嗯，那就那就这个吧。嗯甚至于生活在中国这么多年，也不是一个我以前说啊、哦，我要回到中国，我我我我父母出生的地方，我要再回到这边生活，是我到这边当留学生，然后就就就留下来了，你知道吗？我父母都没有想到。
0: 就好像各种机缘巧合，然后其实你是那种跟跟跟着这个 go with the flow 这种的，对吧？然后就到了今天
1: 。我觉得对你不 go with 这个 flow 的话，<笑>反而可能会你会觉得，嗯，呃、会觉得更更不爽吧？还或者是你没有，或者是我也我也我也不知道怎么解释，就是。很多在我生活中发生的事情，就让我有这种感觉，就是没有那么多。大家可能觉得，哦，我我每天做这么多决定，我在决定我的命。但是我我倒觉得，你那些只是可能只只能往一个方向稍微推一点点，但是其实有很多你控制不了的元素在在已经替你决定
0: 了。嗯，你觉得有没有可能就怎么说呢？就生活也许本来就应该是这样的，就是说。可能有的人会觉得我对我人生有规划，但其实他的规划只是一种他想象的一种样子。但是实际上，你做的事情最后你真的做的事情不一定和你规划的是一样的。就说可能，因为因为因为你在说这个事儿，我也在想，像我自己的职业也算是 freelance 这种的，就我我其实很能理解你说的那种感觉，就是比如说五年前我没法想象今天我是在干嘛，这都不是我计划的。嗯，我只是有一个。大概的感觉，我可能哪些事情我做着会比较开心，但是具体的那个戏的方向，其实都是各种机缘巧合出来的。就像我们节目之前在说嘛，就最早我是听了 Joe Rogan 的那个播客，然后我觉得哎播客很赞，然后开始做播客，然后到了今天这样子，就一不小心就已经更了这么多期了。就但这个事儿就你之前你是没法提前去规划的，但是就我觉得我是蛮。我是蛮认同你说那种，就是冲浪，然后哪一个浪比较好冲，冲下去，然后 see what happens， 然后看看会发生什么事情
1: 、啊。那你做了，你做了这么多期，<笑>你会不会觉得累了？你你的动力是就是来自哪里？因为我们其实是在微博，是某一条你发出来的那个对对对，就是开始聊起来的呀。是
0: ，呃，怎么说呢？我觉得，我觉得做播客这件事情还是蛮有意义的，就是说。我觉得可能做有意义的事情，这个是特别特别重要的。就不就就算这个事儿在别人看来可能没意思，或者是太难，或者怎么样，但是我觉得对于你自己来说有意义的事情，可能就是最能够坚持的嘛。而你看，像我做播客，我觉得特别特别有意义的一件事情，其实就是很多时候听众会告诉我说，呃，他听到一些观点，他听到一些一些对话之后，那给他带来的那种启发、那种改变。包括我有听众跟我说过，因为我经常听就经常听，比如说我们嘉宾之间这种聊天听久了之后，他会发现他们以前不是不太会聊天，现在变得会聊天了。嗯、对,对对对对。然我说这很好，这个体
1: 验是挺好的。对对对，这个绝对是的没
0: 错。就是这种事儿是，我觉得相比于比如说，就是瞎挣钱啊，或者是流量啊，或者是你知道，就是有相对来说可能更功利性的那种目标，我觉得这种目标更有意思一些。就三炮这种事儿就更。更吸引我一些吧，所以你说，你说皮呢会有一点点，因为它变得比较重复。但是另一方面，就，呃，你看，比如说今天我们俩就坐一块我从来没有想象过我可以和你坐一块做播客，对吧？但是就发生了，所以就好像是这种你你一直坚持做一个事然后好像命运也会时不时的给你一点小意外、小惊喜那样的。所以，嗯
1: ，我觉得听播客的人也是大部分的是比较。也不是说爱学习，但是是想、嗯、想要更多知识的人才会去听这种内容。对，我觉得要不然都会看那种短视频的那种。那做这种博主的人，更是那个人了，更是想得到更多知识了，嗯、更是想有这种。深聊的这种
0: 没错机会啊，是因为平时大家聚会啊什么的，你看就坐下来其实那叫瞎聊，对<笑>、就是，就是瞎聊，<笑>就也没有对吧？就是有的时候反而是因为这是我特别一直很痛苦一个问题。有的时候，比如说一帮人坐一块有的时候想聊点有深度的东西，一抛出来之后大家就啊，你聊这种你想那么多干嘛？或者说又
1: 怕伤感情啊什么的，对,对,对
0: 然后就有些东西就过了，但其实我觉得挺可惜的，因为你如果跟身边的朋友。不是说随时都要那么深沉，但是你如果一直都很浅的话，其实挺没劲的。我觉得，嗯
2: ，
0: 所以所以就播客就像是一个，一其实一开始我的初衷就是这样的。我身边很多朋友，我觉得挺有意思，的，但是我跟他们之间永远都是聊得很浅，没有一个借口说，哎，我们坐下来，我们聊一点对吧？关于人生啊，关于生死啊，关于命运啊，就是一些特别深的一些话题。但是就播客就给这么一个借口，我们现在坐下来。手机静音，然后什么事儿也别做，然后就面对面就说，就就聊，然后就，当你花足够多的时间在这个对话当中的时候，我觉得是会有一些跟平时的生活不一样的东西出来，所以这个是我觉得播客特别特别，就是对话类的播客特别特别吸引人。我听
1: 了一期你做的播客，嗯、我觉得。非常牛逼！首先是我也我也有这么想过，但是我完全是
0: ，呃，是至少目前是是做不到的，是就是不不不敢什么？你你怎么你说的是什么？是你拉
1: 着你爸录的那一期？哦、oh, ，OK <笑>。Yeah. 我觉得这个真的非常好。首先，你我觉得你爸挺逗的
0: <笑><笑> <Okay> .<笑>他，他他会听这节目的是吧？<笑>对对对对对,对，<笑>所以他他,他,他对对对开心了一个人。
1: 我觉得那那期真的是非常好<笑>我。我我也想过，嗯，但是我觉得我爸没有像你你你的父亲那么的，嗯，那么的能聊，是吧？嗯。嗯，而且我自己，我也有开始。比方说，你爸在前面就是说好了他自己生活的的事情
0: 。对
1: ，我最近回美国的时候，也跟我跟我妈聊的时候，他会开始说一些就是过去的事情。嗯、我会就就我就会觉得，我应该把这些记录下来。啊，然后但是分享那就是另外一件事了是，你知道吗？呃，上次我回去的时候，我们就去了，就是正好母亲节，去了我那个外公的这个墓地，然后就在那儿待着呗。然后我妈就是开始说过去好多事情，我就拿着这个录音笔，我就。咣叽就给录下来了、啊，我什么问题都不用问，他就说说说说说了一个小时，我就保留下来了。然后以后每次有这种聚会，我都会赶紧把那个开始录下来，是因为我觉得
0: 这个很珍贵，这种东西。对，但是
1: 要是分享出来的话，这个挺难的。就是、对,对但是我觉得，嗯嗯嗯，你父亲就是很很愿意说这些事情，然后后面的那十个问题什么的，<笑>这个。我觉得不是说我做不到<笑>、啊、我觉得对方不会愿那么的愿意、啊嗯
0: 。是，这个反正、嗯、当时我还在微博上发起一个那个老爸十问的挑战嘛，就是说这个、十个问题在这儿。然后因为那是春节之前，我在微博上说，我说给你们每个人一个 challenge， 你这今年回去，你跟你老爸坐上，你们聊这十个问题，然后聊完之后。录下来，如果你愿意跟我 share， 你把录音发给我。我后来做了一些剪辑，就是大家发过来的，嗯，你就可以听到不同的人跟他们的父亲，就是问这些问题，然后你就看到，就听到各种各各种父亲回答各种各样的问题，然后就是吗？就每个人都是不一样的那样，就很有趣，对。这个，对，这个是一个，其实一开始我的想法其实蛮简单的，就是我觉得我跟我爸其实现在聊天能聊的比较好。太好了，我我跟<笑>就跟我比，真的就是没法比，<笑>是吗？没法比。对，但是但是，其实这个过程也是花很多年时间的。就是，呃，我们之间那种也是以前关系其实很紧张，你知道，就是 teenager 的时候那种青少年时代，其实跟他是非常对抗的，而且是那种关系很糟糕，看到他就觉得啊就不想理你那样的。后来花很多时间，就是一点一点的。沟通啦，然后在一起相处啦，就这种信任，这种两个人之间这种呃关系是，是花很很长时间重建起来的。所以当到录这个节目的时候，是相当于是呈现出来是一个可能十几年的努力，最后得到了一个结果。
1: 但也是双方出的努力，是没错，必须是双方出的努力，要不然不可能到到到那样嘛
0: 。对他，因为是做那个做记者，所以他的整个。视野啦、啊，思维啦、啊，相对来说还是比较活，他跟还是比较跟得上时代这种的，所以他自己的成长就是可能也是一直在往前走，然后他可能也看到就是我的这种成长，我的成熟，所以可能对我也更多一些信任。因为我觉得有些父亲是那种，呃呃，就可能他看不到自己儿子的那种成长跟变化，然后作为儿子，有的时候可能也没有说。用一种比较坚持的一种方式去，就是说我，我我不求我今天就要和你和好，但是我希望未来的五年或者十年里，我们可以逐渐的变成一种更友好的一种像朋友一样的一种关系。所以我当时这个节目，其实我想做，我觉得最根本目的就是想让大家看到这种可能性，就真的是可以做到的，因为你知道，就是。父子之间那种关系是尤其微妙的。嗯，尤其是在
1: 中国的父子这个家庭里面，而且，但是我觉得你爸、啊、就是应该是跟大部分的中国父亲的那种想法也还不太一样。因为我听到他那说那说到那点，就是鼓励呃中国父母跟他们孩子说我爱你这点，是我觉得这个是算是在在中国算是很少数很少数的人有这种想
0: 法。对，可能可能是，也许国就是中国的这种传统的对家庭的理解是是还是比较等级制的，就是父母是在上的，孩子是在下面的，所以就爱是
1: 平等的，是吗？是这意思
0: 吗？对，就是就不就是说爱本来应该是平等的，但是我觉得很多家庭的问题，包括我后来听那些听众他们传就是分享过来的录音，就还是能感觉到，就是很多父母还是把自己放在更高的位置上的。但是我觉得这样子其实不太有利于，就是大家的那种关系的那种成长，因为你就还是就你还把他们当爸妈，他们还把你当小孩儿，即使其实大家都已经成年了，所以就是说
1: ，同时我觉得大家都心里还是小孩儿，
0: <笑>真的，<笑>对，没错，这也是一个，只是
1: 我们的身体长大了，你小孩，你你心里的那小孩子永远在那儿的，也不是说他他没了，没错，你知道吗？我觉得。甚至于一些就是都当爷爷奶奶的人，他们当时小是小孩的时候的那那些性格还在那里面。我觉得就是这个，那你有了一个孩子，你就你原来你当过小孩子那些经验就就没有了吗？对，我我觉得不不是这样的
0: ，是没错。那那对于你来说，就你跟。你跟你爸关系就会还不到这一步，会比较那什么？哦，差很远，很远了，<笑>差很远了。我觉得是你们之间有 beef 是吗？<笑>嗯
1: ，我觉得就像你说的，所有的就是有那个叛逆的那时段，对。呃，但那个早就过去了。但是跟你的父亲来比，我觉得我我我我爸是没那么好接触的，嗯、因为他他可能也是没有没有经验吧，因为。他的父亲在他很小的时候就就走了啊， oh. 所以他没有他他自己可能就不知道该怎么做，因为我我我觉得每个人就是长大了，然后有自己的家庭之后，他做一什么样的爸，大部分都是他有一什么样的爸，他就当了一什么样的爸，
0: 你,你知道吗？你有个模仿对象
1: ，对啊，那如果没有这么一个一个榜样的话。那就真的完全就就就
0: ，是就
1: ,就不知道怎么怎么
0: 怎么去做吧。这个我觉得其实特别普遍啊，就是说，我其实我对我爸其实也有过这样一个发现，就是有一天我意识到说，他其实根本不知道他在干什么，就是他其实是他其实根本不知道要到底要怎么做父亲，因为他其实那个经历也很像，就是、说他可能也是。就是啊、呃，走的在他比较小的时候就走了。然后他的父，就我的爷爷也是那种，就是没有很，没有很亲近，没有就是给他很多的这种示范、这种模范榜样，怎么样做一个好的父亲。所以他其实没有概念。嗯，他后来做的很多事儿，其实都是本能反应，或者说是他自己觉得这样子会 work，、嗯、但是。就是当我是小孩的时候，我没法告诉他你这样做不对，你这样做是就是、是有问题的。<笑>你怎么能跟他说这种话？就小时候没法说<笑>对、啊，但是长大之后就可以给他这些反馈，可以慢慢开始跟他解释说。嗯、我觉得你
1: 们俩是可以的，<笑>但是我觉得很多家庭还是不可以的，长大了也不能
0: 。对,对,对我，所以这很难。就是我觉得对于对于男性来说，因为你想就啊、呃，比如说你会怎么会看这样一个问题？就是现在说到父亲这个角色的这种 role model， 你能想到的是谁？你说一个名人是吗？呃，任何人，就你能想到任何可以可以给你做参考的这种这种模范跟榜样吗？就是怎么好的，怎么做一个父亲，你能想到任何人吗
1: ？哦，空白，现在真的是
0: <笑>对吧？这其实是我问问很多男性，然后他们都是这个反应、啊。对，然后我顶多能想到是有些漫画人物，像那个父与子，但是那都是漫画里面的。但是生活中我发现其实特别特别少这种这种模范，所以就我发现一个问题，就是因为很多时候我们会说跟父亲相处比较难，但是我的感觉反而是不是因为这父亲本身他很讨厌，或者是很难以接触，或者怎么样，而是因为他们所处的那个位置。他们自己其实根本不知道自己在干嘛，但是呢，出于那种可能男人的那种自尊心、那种尊严，或者是那种面子，他不愿意承认这一点，所以他会装作他很知道自己在干嘛，他会用他的那种固执跟愤怒去掩饰他他的那个很懵逼的那一面
1: 。而且，可能过去他们那时代也根本就没有功夫去想这些事情，对对啊、就是生存是第一是、啊。所以他们根本就是觉得我们我们这个年代的人想的这些事情都没错，还好你活着，你有饭吃，什么的，<笑>对吧？就是把记得还是最停留在这些最基本的这些要求上
0: 。对，而且我不知道，像因为你是就整个家庭移到美国去，是不是也会有这种文化上这种要哇？那比你们
1: 想象的要更更大的一个差
0: 别了啊！对，很复杂吧？那就会非常复杂的一个状况
1: 。对啊，其你们。肯定是有这个这个时间的这个差别。我不光是时间，还要带上文化嘛。对，因为我父母不是在我长大的地方长大，不是在我长大的环境那种。
0: 就他们去了，要他们要适应这个地方
1: 。对，所以就是很多在西方国家都会看亚洲父母是那种什么 “tiger mom” 嘛、啊嗯，就是很严格的父母，对,对啊。确实是这样，跟朋友的家庭来比的话<咳>，确实是这样子。但是到这边来说的话呢，是我我
0: 回来的时候我，我我我看了这边家庭都是什么样子，我我我就能理解了啊。就他们在那边，但是他们对待你的方式是还是像这种很典型中国父母的方式。对我
1: 差不多到大学毕业的时候，我已经开始就是我还没有我我当然是来到这儿了，我更就。完全就知道
0: 了
1: ，嗯嗯，但是我还没有到这儿，还在上大学的时候，那个时候我觉得我也已经就开始意识到，这个是不光是一个年龄的区别，嗯，一个年代的区别，还是在不同的地方长大的、嗯
0: 。但你觉得怎么说呢？就是你你你你会怎么评价？啊，或者说你是以怎么样的姿态态度来看待他们的这种就是这种 parenting 的这种方式呢？你会觉得好不好，或者落后，或者是不知道？就
1: 我当然没有任何可抱怨的事情了呀<笑>，对吗？因为把我养到这么大了，对吗？嗯，我觉得也很不容易。他们自己出国，没有靠任何别人，就是从到美国一个很陌生的地方，从零开始，然后。都都能做到现在这样子的话，当然是非常不容易的。所以就是比方说，我爸妈小时候都上班呀，嗯，可能陪的时间都比较少。但是那你要说，那我如果我可以换过来的话呢，就是把时间，那我我也不会这么说。但是如果我有了孩子，我可能就不一定就是。完全说啊、哦，我呢，我一定要存多少钱，为了就是以后你能踏实的过日子，我可能会就是再找到一个更中间点吧，平衡一点。这个我需要就是多陪，然后可能多教你一些，嗯，生活里的事情，嗯哼，而不是就是说把。那么多压力放在那成绩啊什么的，就是为了你找工作，把这个放在最重要的位置上
0: 了。对，你会你会教你会教他们嘻哈气吗？那那也<笑>也也,也不会，就是可能
1: 就是更更聊一些更，就是就是我觉得主要就是陪，啊、uh -huh. ，陪就是会陪出来，就是一起呆着就这种东西<咳>，自然会就是
0: 传给人家了。嗯、uh -huh.。<咳>哎，你有没有你有没有想过，万一你以后你小孩很很讨厌嘻哈怎么办？你会这么想？因为这是你身份的很重要的部分。我其实
1: ，你像你之前说，<笑>我们之前在说，就是像冲浪一样，对吗？嗯、你说会不会有孩子？我都不要想太远，对。因为
0: 先是先有了孩子再说对
1: 。对对，然后所以所以其实这个我对我来说不会不会很重要。那个时候嘻哈 hip hop 音乐也就我觉得就会是主流音乐了。嗯，现在也已经是差不多是主流
0: 音乐了。现在还蛮还蛮主流的
1: 。对啊，对。所以跟跟我接触到他的时候，咳咳我一直在呃他陪伴我的，我陪伴他的这一整个时段。和现在这个现象是完全不一样的。
0: 嗯，哎，那你那你会喜喜欢嘻哈？你觉得这个也是是不是说也是和你当时成长的那个环境、整个经历是会有关系的？好像它是一个陪伴你长大的这么一个东西。嗯
1: ，也是时对啊，也是时代嘛、嗯。就是我们父母那时代，咳咳他们可能觉得哦，摇滚音乐或者是那可能也有点。嗯太也不不不够早，但是就是年轻人的音乐吧，嗯,嗯，和老人听的音乐<笑>一般都是有一个有有一个落差，有有一些区别嘛。那我正好在美国长大的那个时候，也是我觉得音乐的一个很关键的一个时候吧。嗯。就是有一些是很主流的东西，然后有好多不同的正在正在网上冒的泡出来<咳>，对，哪怕是摇滚音乐，或者是朋克音乐，或者是说唱音乐，或者是电子音乐，就有很多这种东西都都在都在，就慢慢慢慢开始被更多更多人接受。现在就是他们都浮在上面了，已经，嗯，那。下一波人，我们的孩子，他们会听什么？也会就是一个一个一直一直一个循环吧。嗯，是
0: 因为这个，你看这两年，我想到一个是那个说唱，一个是乐队。夏天，你有看吗？嗯，我就是因为我是最早的时候，我其实是更喜欢摇滚一些，对，然后所以说就现在也是看到啊摇滚，然后说唱是后来就稍微再大一点，高中大学的时候喜欢的。然后就发现说，好、呃、像这样的曾经，这从真的是曾经很小众的音乐，就是、以前身边没有人听摇滚，谁听摇滚啊？对吧？金属啊，这种包括说上金属，啊，像没有人听的。但是现在就发现，哦 ，OK， 就大家现在慢慢有点开始有点年轻人们开始有点意识了，知道这样音乐存在了。对
1: 我我其实听 hiphop 刚接触到 hiphop 的时候，我也在听很多别的音乐，嗯、也不是说我听音乐就直接是 hiphop 音乐了，我也从。什么 Guns n Roses， 金属摇滚那时代，那个时候也是他们是不是很主流的？然，<咳>然后变成很主流的音乐了呀。然后 Hip Hop 又变成了那个新的东西又出来了，就有一个很新鲜的感觉吧。那我就开始听那个了。然后他也有他自己的一些比较比较吸引我的点吧
0: 。他最最吸引你的是什么？就是嘻哈。嗯。
1: 当然是律动是一方面，嗯然后它的内容我觉得是比较有更多花样呗，因为金属呃摇滚和主流音乐，就是你要说主流音乐是什么呀？那个时候的主流音乐就是可能对比如大情歌什么的<笑>对，对吧？他们他们其实内容还是差不了太多，但是我觉得 hip hop 音乐就是。什么样的歌都有，有基本上是让你笑的歌词，有那种纯骂的那种歌词，有教你事儿的歌词，有说他们自己的成长或者是环境的歌词，什么样的多都有。所以这个就是有更多不同吸收的一些，有更多信息吧
0: ，没错，可以
1: 这么说吧。有更多信息，也有他的那个娱乐的那个、嗯、那个方面。
0: 嗯，我我呃，如果说让我来说，我最最喜欢的那个就是 rapper 是谁的话，呃、可能第一名还不是 Eminem， 第一名是那个 Immortal Technique
1: 。OK， 那么挺挺低下的呀。对
0: 对对，但是我我,我是很很就是巧巧遇，很就是很 randomly 的认识这个这个人的，但是我听他的歌，我就。让我充分感受到，就是你说的那个，就是说他的就是嘻哈的点，就是在于他的词可以给你传递很多东西。然后我听他的歌我才知道说，哇哦，原来嘻哈是一个可以，他可以通过他的歌词传递一些非常强烈、非常有力量，但是也同时也非常有意义的这样一些东西。就是以因为以前我一直的嘻哈就是你知道啊，就就泡妞啊、喝酒啊、party 啊，就我还是停留在那种认识。嗯、但我听了他的东西，我发现哦，你不光可以。讲那些玩的东西，你其实也可以讲一些更重要的东西、嗯，跟政治有关系，跟种族有关系，跟社会有关系，或者一些
1: 很抽象的东西，一些很抽象的东西。嗯、
0: 对，所以就，所以当时听了他歌，我觉哇，然后有一段时间天天听，天天听就，就就很上瘾那种的。因为就像你说的，就是像流行歌，它表达的东西就太太简单、太浅。但是当，就是
1: 跟跟主流。所有的东西都是这样子，是电影是、电视剧什么的，他不要说的那么深或者太抽象了什么的，没错，要不然看不懂了。我需要，我需要三岁的孩子和八十岁的老头都喜欢这个东西，那只能就是那么狭窄嘛
0: 。没错，你看像你，你要唱个情歌，就啊，我爱你，我想你，我每天都想跟你在一块儿，就他唱来唱去就那么些词。这也是任何一
1: 个所谓。所谓是艺术的东西一被商业化，对，那就要满足每一个市场，就那就没有意
0: 义了。对，但是就我听那个，就是因为 Emo r Technique， a l t 他有一首歌，我印象特别深。他就讲他自己的故事，他讲他曾经喜欢过一个姑娘，然后他们两个人就，呃，就关就关系特别好，但是就是那种特别平等、特别友好那种关系，但是他们始终都那姑娘始终都跟他保持距离，有没有跟他在一块一直到最后有一天。那姑娘去世了，他才知道他其实之前感染艾滋病，嗯，所以他没一直没有和他在一块儿、嗯、啊。我当时听那故事，我天呐，就就看你像你看了一电影似的。对，我我当时都我听到，因为最他是最后才把那个、嗯、那个包袱抖出来，我才知道 Holy shit！ 然后我当时听真的就流泪了。就这种故事讲的流行歌绝对不可能讲出这种故事来，嗯、但你真的是听到是把你灵魂都给你都给你让你颤抖的那种感觉。对,对,对,对，我就说这就是。在我看来，这就是说唱，我觉得最牛逼的地方，他能给你讲一个非常深的故事，嗯、但用一种很酷的一种很很律动的一种方式给你讲。因为你可以
1: 放很多字进去对，就是你说是一个 R&B 的歌曲，你也就是需要用一个比较呃比较抽象的一种方式去表达这个故事，可能也听也没有一下子就听出来，但是。就是说唱，就是可以很直接听清楚这个人在是到底在给你讲什么
0: 。那你怎么看这个问题？就是说，又像比如说现在那个说唱对吧？然后第二季在也在还在还在播，然后就是第三季，现还是,、啊、是第三季啊？哦、oh, ， yeah， OK， <笑>时间过太快。<笑>就是我我我，因为我是外行啊，我我我，我如果我说错的话，这个没关你们听众也别喷我，不会不会。但就说。我觉得就现在好像好多，我看就可能是节目上，我不知道他是为了节目效果还是怎样。就但是就许多 rapper 他都把 focus 在那个相互 diss 上，而他都是会那种，就是那种会去立稻草人，什么意思呢？就是说他会去想象有很多人恨他，然后他他写歌的时候那个词都是在指着那些恨他的人，就是啊你们是我敌人，你们质疑我，你们说我不行，但是你看我今天很牛逼。就都是一种很对抗的那种感觉。当然，我理解这个也是可能嘻哈一种特色，但是我觉得好像大家都在做这种事情
1: 。嗯，首先你可能看那节目还看得比我多。OK，
0: <笑>我我都<笑>我都你,你,你
1: 不太看。嗯，我都不太看。OK， 因为我觉得那个东西很做作，是吧、嗯？如果有出来一些好的歌曲来自那个节目，那我也愿意听。但是看那节目，我觉得就是太做作了。然后你说的那些。什么呃，他们这些选手之间，<咳>我觉得也有可能是呃节目组
0: 啊，就他为了效果，嗯，要做出来的。但
1: 另外，我也知道你说的这一点，但也有很多玩说唱的人也是听看八英里的，或者是呃很喜欢那种 battle 的那种、嗯、那种风格的说唱。嗯，我倒觉得。已经够了，而且那些也是大部分玩说唱的人在他还年轻的时候会经常说到的一些，就是我也经常会说，有太多说唱是关于说唱，<笑>你知道吗？对，就是那意思，就是那就说明这个人没有太多生活经验。嗯、或者是没有经历过什么，就是就是比较更更深的内容，可以放到他的歌曲里面
0: 。对他只是为了去 diss， 只是为了去 battle， 他的他的整个生活
1: 就是在说唱里面、啊。没错，那那他只知道说这些东西啊，
0: 没错。所以这就我其实就看到这样的。呃，歌我就觉得还蛮可惜的，因为我就觉得，因为我是发自内心觉得说唱这个东西是很有意思的，就它给人传递信息的方式，对吧？因为你，嗯、呃，就是又很押韵，又有很多很聪明的处理，然后又有很多的技巧，那种节奏感又很强，同时你又能讲故事，就是其实这是是很能传达很多很有趣的点的。但是就至少在这个电视上呈现出来的。就会让大家觉得哦，说上就是相互骂人，就是相互喷，然后就看谁喷，喷别人的那个手段或者是那个用词更高明一些。那那让我觉得好可惜啊！就本来这可以是一个很丰富的，呃，你看像那个像比如说像艾热这种的，对吧？他就夺冠了，我我觉得就还蛮喜欢，因为他就你看他就不只是在喷别人，他讲的东西就还蛮有血有肉的，讲妈妈呀，讲他的妻子呀，讲生活的很多东西啊，就。那种调性就会觉得，哎，这个人生活的宽度会、呃、广度会更广一些。嗯，对。但是你看就，就像我不知道为什么今年看，可能是年轻人比较多，一上来就全部都是啊这个 diss 那个那个 diss 这个的。就当然这个也挺也挺娱乐，挺好玩的。但是同时我就觉得，就像你说的，他就是他就是只是关于嘻哈，他就不关于任何其他东西了。就好，就他本来是一个其实可以。它本来是一个去呈现生活的方式，但你呈现出来的就是只有嘻哈，没有生活。他觉得啊
1: ，我觉得跟这个时代也有关系，<笑>就是大家很包括听众，嗯，就是很着急、嗯。我怎么还不出歌啊？我我每天都要听一个新的歌曲，<笑>你怎么还不出专辑啊？你不你怎么不每年都出一张啊？就是。你觉得你喜欢的那个《Immortal Technique》的那首歌，他花了多长时间写出来的
0: ？对，应该是非常久的
1: 。你要说他开始喜欢上那姑娘和他们的那个那个时候就开始了，对，他没有那个他写不出来那首歌。那这个歌花了多长时间才写出来？没那现在的人呢，太需要哦！我要火呀！我要赶紧出歌啊！我不出东西的话，人家把我忘掉了什么的。就是他的点没有放在同一个地方了。嗯就不是说我这个是我的表达的一个工具，而这个是我要去出名、挣钱的一个工具。那大家得一直一直想着我呀，要不然我得炒作一些东西，要不然我得发几条微博什么的、嗯。就是很多现在玩说唱的，或者是在进入这个、开始玩这个东西的人，和过去的，就是心都不完全都不在一个地方。以前没有，尤其是在中国，但是在每一个可能，在美国就更早了呀。当当 hip hop 还没有流行，或者是还没有人就是出道什么的，你要是说我好，我我花大大量的时间去干这个，但是没有像我们之前说的一个榜样，那或者或者没有一个成功例子，没有一个就是在我前面说我干这个事情，我出了名我买了房子，我变成大明星了，但是你还是该在干着这事情，那你那你是完全不另外一个心态在在干这个呀？对。
0: 你只是在用这个东西去表达，去去讲你的生活，简单来说，对
1: ，或者是去做一些你觉得你自己觉得，嗯,嗯很美妙的一个作品吧，是，而不是说哦，这个东西我能卖多少钱，我能做。卖多少周边，我能接多少广告什么的。
0: <笑>是，现在可能就还是，但是这个我觉得也很忙，就是其实也很难取舍哈、啊，因为你说一方面就是可能艺术的或者是音乐的这种商品化，它的确是改变了很多人创作的这个动机。但是另一方面呢，它确实又能养活这些人，或者说大家确实有个活路。你看节目一出了，包括乐队夏天也是嘛，这些乐队之前的生存都很难，现在一出了节目，大家。出场费都涨了两倍三倍，其实我也挺开心的。我觉得他们应该多挣点钱，就也都很不容易，就很有天华、天赋，很有才华，所以也是愿意看到多挣钱。所以就在挣钱跟创作，这就是一个其实永远都是有，我就感觉有这么一个冲突在这
1: 儿。嗯，确实是啊。但是我觉得，嗯，嗯我觉得每个行业里面，就是跟艺术稍微挂点钩的那这这每个领域都一样的。包括什么做服装啊，或者是甚至于，嗯，就是我我最担心的就是现在想玩这个音乐的新的孩子们，就只看望那那种方式，就是只就觉得那个是唯一一个出路。嗯
0: 如果你把都去模仿吴亦凡是吗？对，或者是我必必须得上了那个
1: 节目，我才能怎么怎么着啊？啊、嗯，这个东西不是不是不是那那没有那节目的话呢？对，那没有人玩说唱了，你以为呢？我其实我觉得会有更经典的作品，如果没有这么一个一个节目
0: ，所以我觉得谢帝特别牛逼，他一直都说他我不上，但是他是
1: 他有这节目之前，他上了好好歌曲吧
0: ？啊，对对对，是。他就
1: 是时间早嘛，嗯、如果他生了，就是晚就年年轻了几年，他就是上这个了，可能也上对,对
0: 。但是，但是我我我同意你所说这一点，就是说，最终其实还是你的作品的质量决定你的地位，对吧？你上节目的话，他可能会有一些推动，但是就即使你上节目，你看，其实最终那些真正成为冠军的那些人就。他确实还是靠他作品，靠他这个人整体的实力，他的品质，靠他的想法，呃，就脱颖而出。如果你只是很会 diss 人，或者你只是技巧上很厉害，但你传达的东西，可能因为我觉得就是好的，我听好的说唱的那个歌曲，我是真的会听得热血沸腾的。那些词，它真的是能够达到你灵魂深处的。但你听那种一般的那种相互喷呀、啊、相互骂呀、啊。就很快就会，你就会失去兴趣，它很快就变成背景音乐了，只是一个壁 e 然后有人在说话，但你根本没有注意他在说什么。嗯嗯。所以就，我我觉得最终还是看你你这个人的这种作为一个创作者，作为艺术家，你的你的品质，你的你的整体的生活是什么样的
1: 。其实所有这种不同的风格的或者类型的都得存在，对，因为一个人的生活中。也有那种想骂的时候啊，那那个时候我就听这个人的歌啊，<笑>对,对吗？那有时候我想就是有点不同的感受，那我会听那种。有时候我会想听一些比较让我放松的，那我就听这种。所以他们都得存在，是。嗯，你要说哪一个比较好，我就觉得就不应该这么说。所以就是，我就其实对这种还没有这种选秀节目，我我都。对那种颁奖典礼是不是那么看好的，甚至于排行榜，我也不是那么喜欢，因为这些东西，这个东西不是这么来，不是这么来比的。你要你要看就是，呃，就别说音乐，或者是或者是你过去的那些艺术家或者是画家，有有画家比赛吗？开玩笑吧！<笑>你说说多多幽默呀
0: ！对。因为这很主观，而且其实你对，本来就是嘛。对，审美本来就是一个其实因人而异的，对不对？对
1: 。而且你要通过这个么一个节目给你弄这么多规定，然后在固定的时间写出来歌，包括表演什么的，好东西是这么创造出来的呢？当然不是了嘛。所以我我会鼓励大家去去听一些不是不不是这么在这种最大主流的这些平台里面往你。嘴里塞的这种好东西是需要找的
0: ，没错，经
1: 常是这样子。如果你不用找，那这个东西、嗯、可能也就就那么回事了
0: 。你自己有有想过，就是去做说唱、做嘻哈艺人吗
1: ？嗯，我从来没有就是想当个名人，呃，甚至于做这节目、做那个 The Part 开始、嗯，完全是一个。我想分享的一种心态去做它，一直到现在，其实，嗯，我们就是你要说玩点说唱什么的，我们早年在电台里面，我们也会
0: 自己 freestyle。对，但是这个就
1: 是其实因为那个时候对这边来说是已经太早了，所以就是可能需要，嗯，也不是说教大家，但是是。给大家看一看是怎么玩的，对。但是就那个时候，我也没有想过，哦，我也要当一个歌手。那这就纯纯粹是就是玩一下而已。然后我觉得中文的话，我的语言这水平不够高,<笑>高到我可以当一个好的中文说唱歌手，你知道吗？如果我要。写一些词呢的话，肯定是大段的大段的英文，可能有小段的中文在里边。原来在电台里，我也都是是这样的，所以我因为我觉得，所以我也就是看很多这些歌手，现在也会老乱插一些英文在里面，然后就是根本就也不也不知道自己就是硬插进去的那种。我觉得就是没必要
0: 。那如果那如果假设你中文很好呢？就比如说你是。土生土长的，你的中文是达到那个水平的话，你比如在一个平行宇宙里面，你你的中文是非常非常 OK 的。那你觉得、嗯？我觉
1: 得也也也可能也不会，因为我我我拿英文我也没有，虽然我可能会有时候会有一点那种感觉，我就写写了几段什么的，<笑>但是就没有想去录，没有想把这个做出一个歌发出来什么的，没有。我更会就是可能在音乐上面，我也更就是做过一些 beats 啊，或者是，但是完全是，以自己喜欢做，而不是想去当个什
0: 么。嗯，就好像你其实更喜欢扮演一个去传播跟分享呃的那个角色，而不是其中的这个表演者之一这样的。嗯，对，这个定这个定位好像还蛮清楚的。
1: 嗯，对。对，我我我对你是这么一分析，可能可能是吧。嗯<笑>，我我我分作为分享，我也不是说好和坏，对，只是说我自己更喜欢的是什么，呃，然后为什么我会去喜欢这个？但其实这个东西呢，我也也是说，就是说到就是做节目，可能觉得有点皮了。也就觉得这个不够深，还是不够深，所以我后来也会加入更多可能音乐之外的一些生活的、更接地气的一些内容到节目里面，哪怕是从这些歌、这些音乐，呃，连到一些比较生活的一些话题，因为我觉得在这边听这个节目、听说唱音乐的人听这种内容。也说实话，不是那么 care 这些艺人在干嘛干嘛。你需要说一些他能哦，我也有这种经验，或者是就是把这些东西连到一起，这个这个这个内容才会才会有人会真的想听，并不是这些歌更是这个主播，就跟那些跟这个 podcast 一样，也不一定是你每一期说的那个话题，其实有有时候是更是哦，这个人是。是能给我一些启发呗？嗯，
0: 我觉得就是说，可能也许有些人他，比如他听听 hiphop， 他可能就是等着啊，这个歌特别炸，或者这个 punchline 特别牛逼。但是像你所说，也许也有一些，因为我觉得是有些 rapper， 我其实是觉得他们生活中是有故事的，是有料的，所以能把这些东西讲出来，可能这对于，因为其实嘻哈本来也是年轻人听的比较多，所以就像是。就这个，我不知道有没有人说过这种观点，但是我就觉得嘻哈在一定程度上它是具有教育性的作用的
1: ，有有这么一方面吧。<笑>但是这个其实也是，呃，这边的一个特点就是很多你所说的那些料和故事是不能说的，真的。而<笑>你说国在国外<笑> ，hip hop 是一个很很善于就是把一些可能对别人。不敢说的一些话说出来，所
0: 以我喜欢听那个《Immortal Technique》，骂美国政府，骂的都各种骂，各种各种黑他们。对,对啊，对啊，是这个，
1: 哎，所以是对对这个音乐风格，确实在这边是有这么
0: 一个限制，没错
1: 。但是就是要在这个限制中去找办法吧。嗯
0: ，我其实曾经都。有很认真的考虑过，因为我以前有跟玩说唱、呃，别人开玩笑，对我就说，如果我在平行宇宙里面，让我再选一个职业，我有可能会是做个 rapper， 就这就,就真的发自内心的这样的。但是就我就会想 ，OK， 如果我是的话，我会写什么样的歌？因为我现在的职业其实是有很强的这种，呃，就是教育跟启发跟指引这样的一种属性的，所以其实我会想象说。我还是蛮想做那种，我通过这个形式去讲一些，就是对大家有帮助的一些事情。因为其实可能听众就还是年轻人居多，但是你想，如果一个年轻人他他喜最喜欢的音乐，每天跟你讲的都是都是黄赌毒啊，都是 g a n s e r 啊，拿枪互射啊，或者是各种 diss 啊什么的，就对他这种影响，我觉得对吧？你像嗯、呃，确实是。就这种这种，你像那个像 Kendrick Lamar， 这是我最近、嗯、就是最近期这几年我就特别特别喜欢的。就你看他讲的东西，就他的专辑，我是真的是每一首歌都是拿着歌词，嗯嗯,嗯，一边看一边听，因为他讲的东西就就不只是那种很肤浅的那种，对对，他真的是会给你讲一些故事，然后这些故事当中，你一边听，你一边会有反省，然后我觉得就这种反省的过程，其实就是他在。他在引导你，他在教育你，他在帮助你，所以，所以我觉得，就像他，比如像他的歌，就是我能想象，就对于比如说很多这种，呃、这种，这种这个、大城市的贫民区里面的这种小孩们，对吧？你天天听着说唱，但是你听到的是这样的一些东西，我觉得这多少是能激发人的心里面的一些思考，包括一些善意的东西在里面的。所以就，就如果是让我去。当然，我可能，但我觉得你你做的
1: 这些，<笑>你你的专业需要，就是需要用，就是用歌曲的办法去，就是比较，就是就是，就缺少了很多了。
0: 嗯，也许吧，我不知道，我没试过，对，那就只是一个一个开脑洞的想法，因为就因为确实就是，因为我很能够体会那种，就是当一个人被。音乐包括被歌词打动的时候是什么感觉，对吧？因为你想那种青少年叛逆期谁都不听，对吧？怼天怼地的那种的，但这个时候有一个一首歌能够让你觉得，哎，这个歌很酷、欸，哎，我我还蛮想听听这个歌在说什么的。然后你就能把你的一些 message 传递给这些听众，就这种，因因为我会这么想，也是因为我在成长的时候，比如十几岁的时候，就那个时候。回忆起来，其实是蛮渴望有人教我一些东西的。就可
1: 惜我们那个时候没有 podcast
0: 。真的，说
1: 实话，我说的是真的呀。对，现在的现在的那实际那个、嗯、那个那那个、么小的孩子也能听这种内容啊是。我们那个时候是没有这种内容的呀。对
0: ，因为你想那个时候就是，要么就是爸妈，要么就是老师，对吧？然后你生活中还有什么其他的这种呃 role model 没有？对吧？你顶多是看看电视、电影上的一些角色，但距离都很远。但你现在就不一样了。现在其实大家可以找到很多。所以，其实
1: 这个方式是最对你干的这个是是是是最
0: 好的一个。嗯、好，也许也许有一天会会出道吧，不知道。那你做这个
1: 还是是有我、哦？当然，你做一位一做作为一个心理咨询师，是有想帮人家的这么一
0: 个对。我觉得纯粹只是这么一个动机，就不是说啊，我要成明星，我要去什么，那个我完全不感兴趣。但只是说，就我觉得其实就是说，我们前面不是在说嘛，什么人会做播客，就是有特别想表达的人。所以我觉得就是，呃，做播客也好，或者是你去 rap 也好，或者你去网上写东西、写文章，其实就是可能，如果对于一个人来说去表达是很重要的的话，他其实他就会选择不同的方式去表达。可能是写，可能是说，可能是唱，可能是播客，但无论如何，你都是在表达的，只是表达的方式不同
1: 。但你作为一个就是心理咨询师的话，这个是哪个是你觉得哪个是主业、啊？<笑>就是对吧？你是 podcast 还是<笑>
0: ？哦，我的主业应该还是心理咨询 ，podcast 算是那心理咨询，但是也不好讲。我觉得这个东西其实很难去分什么算主业，因为真的是不同的方式。你可以理解为就是区别就是，如果是咨询的话，是我和一个人我们面对面，我们可以深入到比如说一百分的深度；播客是我和比如说一万个人或者是五万个人，我们可以深入到比如说七十分、六十分。如果我是呃。说唱假设啊，或者说我是写微博写文章，我可能是跟比如说一百万人可以深入到三十分，就是深度广度是、嗯、是不一样的。但是我觉得两种，比如说播客跟咨询，其实不同的方式，我觉得能达到的效果也是不一样。那
1: 你是同时开始，还是你是先就是完全做咨询这方面的？然后
0: 对我一开始是先做咨询，做了四五年之后，因为我是一二年开始做咨询的。到了一七年做开始做播客，所以中间是隔了一段时间。但就正是因为有那个前面那几年的积累，所以就是说，就这个职业还是蛮有意思。就是它其实能给你一个机会，深入到很多人的内心深处去，去看到他们的心里是什么样的。所以就时间久了之后，我觉得也是为什么我比如说我听说唱，我会特别强调这个词的深度，因为我觉得人性是一个非常非常复杂。非常有故事，然后也非常值得去描述的东西。所以，当我听到有一些词，他把这个人性的复杂的东西写得很好的时候，我觉得哇，太爽了那种感觉。所以，所以就呃，我之前就是做这么几年咨询，这个是一个我觉得特别大、特别大的收获。就你看人的时候，那种感觉就是跟如果没有做这一行，我觉得是完全不一样的。
1: 我挺好奇的，就是一般找你咨询的人都是一个什么年龄段的呀？
0: <笑>其实就二三十岁吧
1: ，年轻的。
0: 年轻对，因为年纪大一点的人，他对这个
1: 还是一一种有一种反感，对吗？呃
0: ，不一定是反感，他可能只觉得很陌生，就是说他从来没有听说过这个东西，所以他觉得这是这是干嘛的
1: ？在其实，在美国都、嗯、对，嗯，可能是更是在，尤其是比方说 hip hop。圈子里面，或者是那种很男子的那种，就是会对这个有反感的呀
0: 。是是是，他们会觉得这是一个有点娘，有点，或者是就觉得有点，
1: 我或者是觉得那我是不是有毛病，我才需要去去找这个
0: 是？是，其实，呃，我是发自内心的觉得，就是怎么说呢？玩嘻哈的人如果能够去做点心理咨询，
1: 是很需要的，对吧
0: ？会对你的创作很有帮助，因为因为。嗯，就是说，因为首先接受咨询不是说你有病你才去做咨，询。对你不
1: 会管他们叫病人，对对,对因为，但是英文叫 patient，、呃、对
0: ，不是因为你有病你是去医院精神科，但是心理咨询和医院精神科就是就是是是是不一样的 t 就是对，一个是 psychotherapy， 一个是 psychiatry， 就是精神病学，嗯嗯嗯嗯、所以你有病你是去医院精神科去治的，嗯嗯、但是心理咨询其实它更多的是在做个人成长。就是说，你跟咨询师对话的终极目的是帮助你更多的认识你自己，去探索你的过往，探索你的经历，探索你内心，从而你可以变成一个更了解自己，然后更成熟的一个人。而我是觉得，就是如果是让就是真的是如果是 rapper 去做心理咨询的话。我觉得会对他们创作有帮助。现在在美
1: 国已经有开始，就是有传达这个，就是大家可以公开的在说，我会去、啊
0: 啊啊。没错，没错。因为一方面是如果你有什么问题，他可以帮助你解决，对吧？另一方面是，就真的是他可以帮助你看到你自己很多东西。你，我,我是这个，如果有哪位 rapper 如果想尝试，我真的是愿意做这种尝试。<笑>就是你可以试试看，跟我去做一些对话，我可以帮助你，就是说更多的看清楚你自己。然后当你到了一个。嗯，在认知上，在心理上可能更成熟，然后更嗯，就是更 articulate 的一个状态的时候，嗯嗯我觉得写出来的东西深度是不一样的。你像，就比如说我们看这个这种比较年轻的 rapper， 对吧？可能有好多像今年的那个说唱，有几个是零零后那种、嗯，就在十几岁，他们写出来的东西就是可能技巧性会更强一些，然后他的词押韵这种东西都。但是你看，稍微在年纪大一点，他写东西为什么会有那种？感觉上的那种质的那种差异，我觉得就是在于这里，因为年龄跟阅历，它会影响你的成熟度，而成熟度越越,越,越高的话，你写出来的东西质感其实会越强。所以我，我我我是觉得
1: ，而且他们很多玩说唱的，他们的对生活的一些欲望都很高，没错。然后看
0: 见是一个很难的挑战什么的，他们当然心里挺挺压抑的呀。没错，没错。而且我觉得这里面还有一个问题。呃，我不知道你你我可能你没有看今年那个节目哈、啊，就是呃有一个我我都忘了他们叫什么了，反正就是有两个人，他们特别有 beef 那种的，然后当时就是他们是在这个 PK 嘛，然后其中有一个人就你明显看出他心态特别不稳，哭了那个，哭了小丑啊，对对对对对<笑>对，绿衣服，然后那个戴眼镜那个，我让我看到他这样的人，我就觉得其实特别可惜，就是说。因为从我们的专业角度来说，就是他的这种竞争当中这种心理，就是虽然你啊，我去跟你 beef， 我去 diss 你，然后我去攻击你怎么样？但他只是显得很强而已，他心里面其实并没有真的很强。因为真正的那种很成熟的那种很有力量感的那种男性。的那种气质，他其实是他不是装，不是靠你吹牛逼吹出来的，他、嗯、不是靠你用技巧说一些很花哨的东西，你就能显得很。因为我觉得其实有有些 rapper 是这样的，他、嗯、是像是在，他就是在摆造型，他、嗯、就是在在 pose， 就是我说的很花哨就很牛逼，但其实他生活中他不是这样的人，对对，但是就是我看到这样的小朋友的时候，我就觉得如果他。就如果有这种可能性的话，他愿意去做这样一些这种向内的探索，不管是通过咨询还是通过其他的方式，呃，更关注到自己就是内心的成长的话，他可以变得更成熟。而当一个男人他变得更成熟之后，他会更有力量感，他会更就是 fearless， 他会更不不害怕竞争，不害怕挑战。包括也能够更好的处理，就是金钱呀、名利啊这样一些，包括竞争啊这样一些问题。对他
1: 绝对是太看重这节目。首先，另外，嗯，我觉得我我也会跟跟很多 rapper 就是就是在考虑要不要去上这节目。我也跟他们说过，就是如果你对你的音乐很有自信的话，那你用不着去了
0: ，对吗<笑>？是。
1: 就是你不用通过他们跟我说我够牛逼，人你才觉得我够牛逼，或者是你就是我很很自信的就说我只是去那个去拿更多呃关注，就是新的眼珠子知道我的音乐什么的，赢不赢都无所谓也可以。但是如果你要觉得就是，我觉得大部分去去参加的是对他们的东西不够自信。他们才会啊，我需要去踩着这个东西去收接那个收到我我想得到的这些东西吗？
0: 对，但同时他们其实又必须要做出一个自己非常牛、非常拽的那样一个样子，所以我觉得其实挺挺挺挺好笑的。就是，但不是每一个人，啊，有些人是确实实力很、啊、强、嗯，但是有些 rapper 我真的我能感觉出来
1: 。所以没有做音乐的人找你咨询过
0: ？<笑>没有，对。就就我真的是能感觉出来，有些人他真的是在在 bluff， 他真的是就是他呈现出来那个样子、嗯，因为本身就是像 battle 啊、PK 这种，你确实需要就至少你得装的很牛逼，对吧、嗯？但是有些人我真的是能感觉出来那，那那并不是他真实的样子，他自己心里面显然是心虚或者显然是就是这个我不知道这是你应该玩德州扑克、啊，哈哈哈哈哈哈，对对。但是但是我很不擅长撒谎，所以这是我的短板。Uh, uh, uh. 对，呃，但是就是我是觉得，我我不知道这是可能也是因为这个节目的缘故，就是就是好像所有的这些 rapper 他都需要呈现出一个他很牛逼的一个状态，就好像这样子他才是大家才有 respect 他，这样子大家才会尊重他。就是，但是人是很复杂的，你不能只是有一个很牛逼的一面。嗯、甚至我说有些人他不一定显得很牛逼，但是大家都会很喜欢他，嗯，对吧？就像像艾热就是很典型啊，他从来不是那种啊我很屌，你们都是傻逼，我很牛逼，他不需要这么做，但是人们就是会喜欢，因为他去感召、去触及的是人的另一个面
1: 。我告诉你，他是很有自信的一位。他我接我最早接触到他是他在参加一个。更纯粹的叫呃钢铁麦 Iron Mike、啊、Iron Mike 一个一个一个 battle 比赛，然后他是从新疆来的嘛，那个时候那年没有新疆地区的赛区，所以他得去一个有有已经有赛区的地方，先在那个地方拿到第一，然后会到全国的那个，在那个时候，北京玩说唱的人是最多的。他可以去任何，他可以去广州，他可以去上海，啊、他选择去北京。北京哦、OK， 我是那样认识。然后他那个时候他上了一期节目，然后我问了他，你为什么？就是因为我要跟最牛逼的来比啊！我说你牛逼，<笑>是。然后他果然就当了这个选秀的。对，所以，但是关
0: 键是，他不是他他的那种牛逼，不是说是。装作说啊，我很屌，你们都是傻逼！我要挑战我自己。对，没错。嗯、其实我觉得这是、嗯、就特别了不起的一点，就是不管是作为 rapper 还是作为任何，因为我其实现在有点把这个 rap 的游戏，包括像 Air o n Mike， 就是看着实际上是一个竞技游、技的游戏一样，对吧？所以我觉得任何一个竞技的游戏，就是最终你最大的敌人是你自己。嗯，对。就真的是最大的敌人是，是因为到最后真正打败你的是你自己，你的自我怀疑，你你的不自信。你的对自己的那种盲区跟那种误误解，所以你看很多有些那种英年早逝的艺人，我觉得到就后来他其实就是处理，他能他能够靠他的才华去得到钱，得到名，得到大家的喜欢，但最终他处理不好的是。他自己的欲望也好，他自己的心理也好，你有很多艺人都是这样的，英年早逝的，对吧？但
1: 是找你咨询的人都没有艺人这一类的是吗？<笑>是没有，那那都是什么什么类型的呀？
0: 只是只是普通人啊，就上班族，对，学生或者上班族会比较多
1: 。那他们大部分的问题是什么
0: 呀？他们的问题就是，我觉得就还是每个人在成长过程中都会遇到那些问题。你你怎么处理跟你父母的关系？你怎么处理跟伴侣的关系？你怎么处理跟你自己的关系？对吧？许多人的问题都是我我不了解我自己，或者说，我感到自卑，我不喜欢我自己，我讨厌我自己，或者是从小到大，每个人都说我不好，所以现在我也觉得我真的不好，或者
1: 是为什么我找不到对象、啊、什么的
0: 也有，<笑>对，或者是我找的对象为什么掰了？或者是我快掰了怎么？我以前有一个玩笑，我就说别人问我说那个找你咨询的人都是什么问题？我说，呃，总体来说，就是如果是涉及情感的话，就有四类人，就是找不到、追不上、快分了、放不下<笑>，就是就是大大概都是这样的一些对，但是就是其实都是人成长中会面临的，因为这些问题就是我站在有点上帝视角，我能看到大家都在看。都在关注什么问题，你就会发现，其实，有人会觉得，哎呀，我特别自卑，这个世界上是不是只有我才自卑？不，不是，嗯，当然不是了，所有人都自卑，比你自卑多了有时候是对,对吗？很多人说，哎呀，我爸妈好糟糕啊，是不是只有我的爸妈才这么糟糕？我说 ，no， 这个世界上糟糕的爸妈太多了，嗯，就是其实大家都是在为一些共同的一些。呃，一些挑战、一些问题、一些这种呃创伤，在在在再去挣扎、再去尝试去疗愈它
1: 。那有没有什么就是好的建议可以给所有人，就是来治疗自己、嗯？当你面对这种，因为这些问题也是大家面对的问题吗
0: ？我觉得，我觉得最最重要第一条就是不要逃避这些问题，因为我觉得逃避在现在这个时代是一个特别特别容易的事情。对吧？就是你让自己沉迷在享感官刺激啊、享乐当中就好了，不去想就好了。然后就把，因为我觉得人要对自己负责是很难的，对吧？我要我要对我自己负责，就是对自己负责意味着什么呢？我觉得意味着，就是今天的你需要为明天的你负责。今天的你如果做了一个错误的选择，明天的你就会吃苦，就会吃那个苦果。对吧？比如说最简单的例子，我今天我明儿要考试了，我今天哎呀我不想复习，我玩儿，我玩了之后，我今天的我就很开心，但是明天的我就会拿到一个很糟糕的成绩。嗯，你就是在伤害那个明天的你，嗯，这就是不负责的表现。所以负责的意思就是说，你今天要做一个虽然有点不舒服，但是对你未来的你有好处的选择。当你能这么做的时候。你就是对自己负责的，因为明天的你会因为今天的这个选择而变得更好，所以我觉得许多非常多的人的问题就是在于，他们知道要对自己负责，他们知道这是他们必须做的事情，但同时好难啊，就
1: 不愿意吃那苦
0: 。对，所以他更愿意说，尤其你，你看，其实我觉得这个问题大家现在都有，对吧？我坐下来认真的读书，我读了五分钟，手机就亮了。我读了五分钟，哎呦，这微博又出个热搜了，那朋友圈又有人给我点赞了，就很多诱惑，然后我就不去做那些虽然有点难，但是真正对你有好处的事情。所以我觉得就，就这就是第一步，就是先得有这种对自己负责的这种这种意识
1: 。对，其实我们两个都爱听的 Joe Rogan 也会经常传达
0: ，是,是
1: 一定要去做一些你觉得难的事情，你才会你才会长大
0: 对、啊，对吧？就像比如说。Eminem 能那,那么牛逼，他花了多少时间去写词、去练，对吧？如果你只是说这个说到，你看像最近不是那个什么什么，又又是那个周杰伦啊，有那个、嗯、啊热搜啦、啊，有流量小生啦、啊，我我就发自内心的觉得，就是这种流量小生，就他不值得那么多的注意，因为他没有经历足够多的困难，他做出来的事情不足以说服大家。你看周杰伦这样的，就当然我也就不是说完全美化他，但就说至少他是花了很多功夫的、嗯嗯，他是有真的实力的。所以就是我们值得别人多少的认可跟尊重，我觉得是和你做下过多少苦功，这绝对是成正比的。这不可以靠什么买粉啦、刷热搜啦，来来这种靠这种流量来来来来来粉饰你自己。我觉得这是特别不耻的行为
1: 。那还有一个其实问题，我特别想问。<笑>你作为一个咨询，是，你信星座这方面吗？ Uh
0: -huh. <笑>呃，娱乐吧，我觉得纯纯好玩
1: ，是吗？对，一点一点根，<笑>一点根据都没有。这个星座跟每个人的就是个性啊，或者比方说啊，这个星座，嗯，其、呃、实，嗯
0: 。从现代心理学的角度来说，没有任何根据，就他没有任何科学依据。但是这个问题，以前我跟另一个咨询师聊过，我觉得他的看法我还蛮认同。他说：“他说其实很多时候，像星座这样的东西，他的目的不一定是要帮你，比如说预测未来啊或者什么的。很多时候，人们去信星座，是因为就他可能是他自己心里有一个想法，他不敢确认，但是他通过星座帮他确认了他他是自己是对的，就是比如说。”嗯、um, ，呃，比如说这个，我跟我的伴侣，我们相处不开心，我其实想心里面偷偷的想着，我想跟他分手，我觉得我处不下去了，但是我不愿意面对这个事实，然后这个时候我就算个星座，星座算出来是你们两个星座是。水火不容，你们不适合，你们不应该在一块儿
1: 。嗯，这种这种我，我我我也不会信的。Uh -huh. 但是有有一些，就是比方说，哦，这个星座什么狮子座爱面子， uh -huh. 或者是我确实有时候会发现在身边的朋友， uh -huh. 或者甚至于，嗯、呃<咳>，你也可以自己想一想，你身边的朋友比较近的朋友，他们的生日会不会都落在每年的大概？第一个时间段、嗯
0: ，这个好像还行吧，因为我不知道，我按照你，因为我是巨蟹嘛，所、就、以、是、水象星座，所以按道理说是水象星座的人比较好相处，所以就是双鱼跟天蝎。但是我的朋友各种星座都有，甚至甚至说现在我都不太去问别人星座，然后我也不太看得出来哪些人是什么，我觉得还好吧，就这个是一个。你也，我觉得你也可以拿这个作为一个参考，就是说，它可以帮助你去，呃，很快的认识别人，对吧？包括有的时候大家聊天一说，哎，你什么星座？这个是一个我觉得很好的打开对话的一个一个契机。但是
1: ，别一上来，哦，我知道你什么样的人了。对，就你不能因
0: 此就对另一个人就很就很 judgmental 的，就哦，你是什么星座，所以你一定是什么什么样的？因为因为。你如果真的要研究星座多一点，那还有太阳星座、月亮星座，对吧？还有各种星盘、乱七八糟的东西，就所以没有那么简单。所以我觉得，我觉得更我我更多是把这个当做一个好玩的一个一个东西来看待。像比如说以前去去跟朋友出去玩，去到酒吧里面认识新的朋友，我就跟他们打赌，我说你猜我是什么星座，我给你十一次机会。你猜对了，我请你喝酒；你猜你十一次猜不中，然后你请我喝酒。然后我经常都能都能赢，因为就是大家对于巨蟹座的那个认识，就觉得说啊、哦，应该是那种比较比较软、比较内向、比较敏感。然后你就演一个就。但是我其实在社交里面，我是可能是说话声音很大，然后很嗨，然后很充满热情。大家一一上来都要猜白羊，都要猜狮子，然后就用就一直猜错，猜到后来就我经常就有很多免费的酒可以喝。<笑><笑>对。
1: 嗯，你要让我猜，我也不一定吧
0: 。但十一次机会也太多了吧、哎？但我真的经常赢的，<笑>就不知道为什么，所以就你是你是什么星座
1: ？我就是也有时候会看星，就是看我自己的星座，嗯、然后我真的会觉得啊、哦，我确实是有那些毛病
0: ，是吧？嗯，这个也挺好天平，也你是天平，嗯哦，那你是个很拧巴的人吗？<笑>可
1: 能是吧。<笑>对，真的。嗯
0: 、呃，不，不要非要说这个的话，天平的话会，会是是会有比较理想主义的部分吧？公平，对吧？对啊、呃，我妈是天平，所以你看<笑>是不是是不是有这些共同点嘛？<笑>好吧，好吧，也许是吧。吧<笑>不，就是说，就所以我会比较了解天平的人的性格
1: 。但是，但是，当然你，你你。上大学学这专业的时候，根本就
0: 就这,这没有，对，这是一个完全跟因因为心理学还是现代科学吧，所以它的所讲的东西跟就我不能说这种神秘主义东西一定是错的，因为它只是一个不同的世界观而已，对，所以我也不能说啊，你就是伪科学，就完全就否定，嗯嗯嗯、就因为有些人是会完全否定，觉得啊，这他妈都是 bullshit， 都是瞎扯的，但是我是觉得它的存在。是有它的，就像宗教一样，宗教的存在也是有它的价值的，对吧？虽然我们科学上来说，我们认为上帝是不存在的，或者但这个
1: 也是一种信仰啊。不对
0: ，我是也是，科学也
1: 是一种信仰，
0: 对，对所以我觉得就就就人很复杂嘛，所以就是 whatever works， 你对你来说管用就行了。然后你要信上帝也好，还是你要信科学，还是你要信星座，就还大家就自各各自各取所需吧。我觉得是这样一种姿态也会比较好一点，对。
1: 行，而且我觉得星座这东西，经常是人不太开心的时候才会去看的，是吗？你对你生活没有什么问题的时候，嗯、你根本就不会看。我我怎么今天这么背啊？哦，看一下
0: 水逆，水逆，对吧？
1: 你看，<笑>我就知道，对吧？
0: 但你你不背的时候，你就不看呀、啊。是，哎，但是说到这个，我不知道有没有人统计过，比如说 rapper 里面。什么星座最多？其实
1: 行应该是就是你要看一些比较需要一些比较特别的性格的这种呃工作或者职位啊，我我我应该也有这种调查，比方说做律师的可能有大量的都是
0: 这个星座的，或者是
1: 做 rapper 肯定就是什么爱善于表达、爱面子的什
0: 么、啊，我我。因为那个，我平时也看，就是 UFC 嘛、嗯，比较喜欢看格斗、综合格斗这样的。然后我曾经好几年前，我当时曾经做过一个统计，就当时我把 UFC 各个重量级的前五的选手，然后星座全部统计了一下，我最后发现，就是最多的是巨蟹
1: ，是吧？<笑>
0: 对，而且
1: 就是一个，不是一个，就其实不是一个，就是是明显的很多巨蟹。
0: 是是明显很多，对，当然那个因为那个样本量不是很大了，可能就就几十个人，我觉得再多一点可能需要几百个人，这样子可能也许会更有参考性一些，但是就只有几十个人，但是我觉得啊、哦，我当时好震惊啊、哦，我觉得这个星座大家的印象不都是很顾家，很结果居然都最会打架的也是这个星座呵呵，所以不知道怎么回事吧
1: ，他为了。顾家都要去牺牲自己的，<笑>对吧？也
0: 可以，<笑>可以<笑>对吧？是，所以你看，好多人都说是我是为了我的家人，我是，嗯，对啊，对，就是我要感谢上帝，我要感谢家人。他们那个打完之后发表感言，一般都会这么说。对啊，对啊，对对对,对。会不会在 rapper 里面，这种有有家人之后，这种战斗力或者是这种，我不知道，就也会压力，只能说是压力。对对对对对对，会更强一点。
1: 绝对的呀，绝对有压力了，因为你这你像像养家了呀，我觉得是这方面。那可能我觉得在做音乐，就就就说做音乐吧，可能更愿意放弃一些。哦，我原来就是拿那艺术最重要，我得挣钱呀，主流就主流了呗。对，就可能就而不是。更像你说的要增加战斗力点儿，就相反吧。我就更随随着了，就是为了为了挣钱嘛，为了养家
0: 呗。对，这个这个延伸出来会不会有另一个问题？就是说，我我不知道我这种印象对不对啊？就是我觉得其他的很多音乐流派，它跟年龄其实不是特别挂钩，但是做说唱的话。年纪大的就是年年纪比较大的 rapper 其实是比较少的，就在国内来说的话，国外的话我好像也有，因为都是
1: 都都不能、嗯、不能靠这个生存下去啊，是，所以它、
0: 这个、对，所以是一个生存的问题。但是
1: 你再过二三十年、嗯、会有年纪大的 rapper 啊、嗯，因为现在你可以靠这个生存了呀
0: 。是，因为我就在想，这会不会带来一个问题，就是。在做这个音乐的人就永远都是年轻人，所以说他的，但我不是说年轻人不好啊，但就是说，也许还是会有些局限的。就是说，你能够去呃传达的东西，你能够去去做的事情，我我不知道吧，就从你的角度，你觉得会有这样的一个问题吗？就是都是年轻人在做。嗯
1: ，因为你如果看现在美国这个玩 hip hop 这个环境里面有。岁数有比我岁数大的呀，当然了呀，因为我也是长大听的，有五六十岁的人呀，有五十岁的人还在玩啊，嗯,嗯 ，Snuba 都快五十了，他，我在想他可能已经五十了，他
0: 已经有五十了，他他好像挺大的，七，挺大的，他还玩啊、嗯，
1: 还受大家的就是尊重啊什么的，但是当然他就是。年轻的就有新的一个玩法呗，然后就是这个音乐，我觉得也是，它还是算是很年轻啊。对，等它还是在变。你说摇滚摇滚乐现在分成这么多不同风格了，但是 hip hop 刚开始在分这种风格，这种风格。早就可以分成很多不同风格了，但是没有人去，至少没有这些颁奖典礼说哦，最佳 battle hip hop 歌曲是最佳 trap， 就是等到这些主流的这些这些组织开始给他们分格、贴不同标签那那大家就不用互相争了。现在还大家还是。放在一起，所以他们也会哦，我看不起你做的这种，嗯、我也看不起你这种、嗯、这种老炮的这种方式。其实你们做的东西就不一样了呀。没
0: 错，没错，这就相当于是街舞里面，比如说跳 locking 的人跟 breaker 去，或者是金属的跟一个跟一个,跟一个，比如说民谣。对呀、啊<笑>，你能能比吗？他们对
1: 、啊、他们不会说我看不起你做你的，我做我的。哎对，这个你做的也不错，就可以开始这样了，你知道
0: 吗？对对。对，这个哎，所以所以就是我觉得就没有必要，就干嘛有那么多 beef 对吧？大家一天 diss 来 diss 去。但他们当
1: 时可能也是有这么一个时，这么一个时段。对，就是那那这个比较特殊的风格开始出来的时候，金属开始出来的时候，民谣开始出来的时候，也有这种互相看不起的，肯定也有
0: 。大家的人的本性当中会人还是很 territorial 的，就是很很地很地域性很强的，就是你所。你属你属于哪一个小群体？然后这个之前有一个心理学实验特别有意思，就是他就是把人，呃，把一帮人分分到一个房间里面，然后呢、呃，相当于就是说给他们随机分了组，这个分组都不是按任何的原则，就是随机下分的，分了 A 组、B 组，然后这个时候就开始让这些人去会给他们一些钱。然后让他们共同决定这个钱要怎么去分配，然后你就会发现 ，A 组的人就会更愿意把钱分给自己的组员<笑> ，B 组的人就把钱分给自己组员，就这些人之间没有任何的共性，嗯，仅仅是五分钟之
1: 前就大家是一起的，对
0: ，就仅仅是因为你有一个分组，然后立刻就出现了这种。就是就是这种就是呃，本组成员就更更偏好、更倾向于自己的成员，其实一点关联都没有。但就是说，人的本能就是这样子对
1: tribalism
0: 对，就非常 tribal 的，非常这种就是很部落的这种。对，所以说人的这个大脑进化就这样子。我们我们的进化其实还很不完善，我们现在其实还是在。但是
1: 你能意识到这个，你就可以，对,对你就可以就是意识到你自己做出这种行为啊。没错，我其实也以前也。会更关注体育，什么篮球啊、橄榄球啊<笑>什么的。嗯，你说 U.S.C 稍微好一点，因为那些都是个人。对。但是这种这种比赛，什么团队的这种活动啊，包括还不光是团队，还这个是什么城市的什么队<笑>对，对吗？还有地区的这个元素在里面，这个是。尤其是在美国，把这个东西，因为中国也是啊。你说什么足球啊，国安啊，上上
0: 上海那个不是申花跟上港、呃啊<笑>，不不共戴天。对啊，但我觉得特别没
1: 意义啊。嗯，尤其比方说我，我我我经常会拿 NBA 这例子、嗯。你说现在这些球星动不动就换队了。动不动就换教练了，现在连连一个队都可以换城市呢
0: 。现在我我前两天还看新闻说，现在好多 NBA 球员都是租房都不买房，因为经常到处换。到处换对，那个环
1: 境确确实变了。他们就是那个选手的知道他们自己的权利和力量了，他们可以选择他们自己的未来了。所以就是换队跟以前就是完全不一样了，尤其是那种打得比较好的那些大明星。嗯但是我就觉得这这现象就是，也就让我可能我肯定不会就是像那么一个那样的球迷去看这种呃这种球赛了。我只是想看到一个很精彩的一个一场比赛而已，谁赢谁输其实无所谓了。以前我就是啊、呃、为哪个队加油，或者我更喜欢这个那种，其实我觉得这特别没意义
0: 。可能这种。就是这种，呃，偏好或者是这种，我觉得也是人，就是那种怎么说呢？是一种身份的认同，一种归属感。就是说你，你你是支持哪个队的？你作为这个队的支持者，就含这个，他就会变成你身份的一部分。对 ，my
1: team 就会管来叫我的队，你知道吗？是但是这不是忽悠自己吗？是
0: 是属于你吗？他管你吗？他在乎你吗？我觉得，我觉得可能说，也许人在可能稍微。我的理论是，也许人在年轻一点的时候，他自己的身份还不是很清晰的是要找一个队，对他需要很多东西去填充这个身份。我喜欢什么队？我喜欢什么运动？我喜欢什么？
1: 但有很多老人呀、啊，还是是是,是,是那样的那个<笑>那个球迷啊，然后带着孩子去<笑>、嗯、去看他们的球队的比赛啊。也
0: 也许那种更更像是一种家庭传统这样子的，就是我们通过一起看球赛，增加这个父子关系，这种就有可能对。不过就你看，像包括我觉得 rapper 也是一样，就是很有意思，就是大家啊，我是这个厂牌，你是那个厂牌，我们俩厂牌之间有又有 beef， 我们要相互 diss 什么的。但其实有的时候，我觉得这种东西是不是也有点被被被,被太夸大了？因为毕竟是大家都是一块你看，像我看乐队夏天，我觉得特别和谐，人乐队在一块儿，他们就也会有点 beef， 但是总体来说，他们的态度都是哎特别开心参加这个比赛。因为跟不同乐队交流，大家的创想法呀、创作呀、一些这种音乐上的品味啊，一聊了发现，哎呦，我们其实共同点挺多的。然后，然后一聊下就你看他们之间那种关系就，就 rapper 就是就没有那
1: 么明显而已。呃、而且他们我觉得有也是岁数比较大了，对，他们之前
0: 肯定有过，有对,对，
1: 肯定也也能看出来、嗯，你知道吗？某这个他们和他们就是之前是是也会经常在各种音乐节碰到，嗯、但是也。
0: 也是没那么友好
1: ，<笑>但是现在大家都去参加这节目了，那些乐队的年龄年龄平均来比跟那个玩说唱的那个对哇差太多了
0: 是是是，都是三四十岁的人跟岁，跟可能差个对啊差二十岁啊，没错没错。哎，不过我觉得就像人还是有很比较攻击性的、比较进攻的一面的，对吧？所以说，你看我们看这种 rapper 相互 diss 啊什么。虽然你也知道你没必要，有点幼稚，但是其实看着还蛮爽的，就有点像是，就是我一直就就是说上就是 verbal sparring， 嗯，就是口头的那种对练、嗯、那种对打嗯嗯，嗯，又很安全，你不会真的杀死一个人、嗯，但是你可以在口头上干掉一个人，就是这种。所以你看，我们喜欢看拳击，我们喜欢看 UFC， 我们喜欢看各种竞技类的这种，包括像就是说唱里面。大多喜欢看 battle， 我觉得哇，好炸嗯嗯嗯，好，就是好像他这种形式，他确实我觉得是触及到了人内心的一个那个竞争的那个攻击性的一面的。我们会被这种有点应该就是说，可能古代有这个决斗士，对吧？而现代的决斗士就是我们不用刀切，我们不用刀枪，我们用笔，我们用嘴，用麦克风，然后，但是他，我觉得他满足的是人的同一种需要，就是我们要去体验那种。对抗跟竞争，或者现在的
1: 人的生活就是不够刺激呗
0: 。没错，或者说我们现代社会其实是更加文明的，所以我们那个野性的一面是对是有点无处发泄的。对对对对对对对对，对我你你那个，因为我一直在练巴西柔术嘛，然后我觉得那就是一个，就是充分可以充分释放人的那种对抗性，但它又很安全。它你是什
1: 么颜色我？我白
0: 带白带，我很白很白。<笑>对对对，但是就。但就类似，我觉得这样的运动特别好玩，所以我所以从这个层面，我还蛮能理解说
1: ，我要是年轻十岁的话，呃、我也会去练
0: 啊。你现在可以练啊，<笑>没有那个东西，那个
1: 但是,、那个、但是会能受伤的呀，练巴西柔还是会受伤的呀。人家掰多掰了两秒，哎、呃呃，我肩膀就废了
0: 。我那个，我觉得那种是就是是 ego 的问题，就是你、嗯、对你你不愿意认输。你不愿意承认说这一把你就是被人抓拿住了，就是会有人是这样的，然后他们就比较容易伤。但是像我这种就是胜败都马上看，马上拍，马上拍。对，因为因为就是我我觉得这也是这个运动就是让我学会一个很好的东西，就是它其实特别特别讲究合作精神。什么意思呢？就是说，因为你跟你对练的所有的这些对手，你要尽可能尽你所能去打败他们。但同时，你需要很尊重他们，因为都是一个管理的，这个呃，对，练完了都是兄弟。关键是，如果你不好好对他们的话，就没有人跟你愿意跟你对练了。嗯。而而八柔是一个只能靠对练才能提升的运动，嗯嗯、所以就有点像是，比如说一个 rapper， 嗯、呃，对着镜子说，<笑>不是，就是说你去 diss 别人的同时。但是你也应该尊重别人，嗯，嗯因为如果第三后来所有人都不想跟你 battle
2: 了，嗯
0: ，嗯你的 battle 怎么你的能力怎么提升？你懂我意思吗？就是类似是这样的，所以我觉得就是有这种对抗跟竞争很好，但同时我觉得遇到那种很棒的对手，我觉得不要完全就是。把他认为是一个不值得你尊重的人，恰恰相反，我觉得越是强敌，其实他越是一个
1: 可以学习，你
0: 越是应该珍惜他的存在。嗯、对，因为就是 iron sharp's iron， 对吧？嗯、就是最你有了强敌，你才能变强，而不是说啊、哦，这个强敌他好强，然后他就把我打败了，然后然后我就再也不想看到他，所以我就彻底的像我们馆里面练八柔的时候。每周一晚上有一个就是 competition class， 专门是给那种就是准备去竞赛的人准备的，就是对练。然后每一次去，我都是别人都是至少蓝带，或者是紫带，或者是黑带，有的时候就我一个白带，然后就被吊打那种。但是但是你说爽，<笑>那没错，就是可能可能很多人觉得哇好丢脸啊，就是你谁都打不过，所有人都吊打你，那你还你还有脸在那练吗？一开始可能是有点不舒服，但是到后来你会发现那，那那对你非常非常有帮助，因为就是一次一次不断的失败，不断的失败，不断地失败，但你就会发现你自己变得越来越强。然后这个时候你再回去打其他的白袋时候，你发现，诶、哎，他们打不过我，因为他们给我的压力不及那些蓝袋、紫袋、棕袋给我的压力。就当你适应了一种更更强的、更激烈的一种竞争之后，你再回到你原来的那个竞争当中，你发现，哦，很容易。所以，所以就我觉得。呃，很多这种竞技类的活动、运动当中，其实我觉得这才是最好的心态。就不要因为一次的，就那个 Joe Rogan 也说过这话，他就说不要因为一次的失败而就彻底否定，因为失败可以教给你一些成功不会教给你的东西
1: 。对啊，要寻找这个失败的机会、啊。没错
0: ，有人能让你失败，这是特别不容易的时候，因为在失败里面你才能看到一些你平时看不到的东西，所以就。我觉得就是，如果是带着这样的一种信念去，不管是去参加比赛也好，去去去 battle 也好，还是去做什么也好，我觉得你就是，其实你就已经战胜你自己了，因为你已经打败你自己的 ego， 你已经把你的那个 pride， 把你的那种自以为是，把你的那种对自己的幻想都放下了，然后你就能看清楚你到底是什么样的人，你的优点与缺点到底是什么，你到底应该学些什么，你到底应该提升一些什么。就我觉得这种心态是。我还蛮鼓励，就是大家面对任何的竞争都应该有的吧。嗯
1: ，我我能明白你那说的那点，但是我就是我我个人就是我我们性格可能正好有点相反。啊、对我有点担心，我去练了那方，哪怕是八柔或者是拳击什么的，就是我的性格已经很。<咳>很攻击性了啊、哦、，OK， 你知道吗？我我怕那会就是会更增加我我那方面的那我
0: 我我我自己的那方面、啊，你知道吗？哦，好吧，来，我又给你再安利一下，就是就是嗯，因因为我是大学现在开始练泰拳，然后练了可能七八年，后来转成八柔的。其实这个是我觉得很多人对。就是这种格斗类项目的一个一个误解，就是觉得哎呦，你练你学打架，你是不是越学就越暴力啊？但是我觉得恰恰相反，就是就是功夫越高的人，他其实会越他不会越和平。对，两个原因，第一个原因是，就是你练的多了，你才知道人外有人，天外有天。你才知道，你不要以为自己很强。你谁都有可能是一个黑带。哎，对的，<笑>真的，这个我练了八柔之后，这个感觉尤其明显。因为有的时候管理会来一些人，那些人你看着他，你如果是在大街上遇到他，你真不觉得，嗯，他很厉害、嗯。但是你他一进来就是子带、嗯，就是中带，就是黑带，然后你就会想象说、嗯、，OK， 也许有一天我在街上跟某一个人吵起来，我们要打架，但是也许他就是
1: ，嗯，就是他
0: ，就是他。嗯你根本因为以前我们有试过，就是有那种就是 combat jiu jitsu， 就是那种格，就是是柔术，但同时可以可以加入打击的动作。就是当然我们是打是假的，但是我体验过，就是你就就比如说我白带，我就是一个蓝带，他很容易就能把我摁地上，然后他就可以打打打，然后你很快你就被干死了。就是说，如果你真的要跟人打架的话，你是没完全没有胜算的。所以你练了之后，你反而变谦和了，你反而知道说不要轻易动手。别人只要比你高一个段位，你就是死，你根本没有任何机会。那些爱打架的人，反而是那种他没练过，他不理解练过和没练过之间的差异有多么大的人，那种人才是更轻易动手的。然后这是第一个原因，第二个原因就是，因为你练过，所以说，如果你要弄伤别人的话，你会赔很多钱的、嗯。但是这伤钱包，我不想伤钱包，我不想，我不想让自己赔太多医药费。所以就，所以反而是会自律会更强一些，就是那种你看街头一般什么那种容易干起来的那种，总体来说都是没有练过的。因为你看，比如说网上那些视频什么啊，两个人打架什么的，你看他的站架，你看他的姿势，你就知道完全没有任何格斗基础。这种人反而是更更容易冲动的。所以我我觉得你的担心是多余的。就如果你有很很。这个很攻击性的一面，包括很暴力的一面，啊、呃，我自己的经验，因为我其实也有这样一个面，就是有那种，以前喜欢听金属，听那种非常非常吵的音乐，<笑>因为真的就是青少年时代就是充满愤怒，你知道吗？内心充满愤怒，以前也是愤青，觉得谁都是傻逼，觉得谁都瞧不起那样的。一开始我就为自己这个部分觉得很羞耻，我觉得哎，我干嘛要这么暴力？我为什么不能和平一点？但是后来练了练了这个格斗之后。你就反而会觉得说，其实这个攻击性的一面，它有它的价值。其实不要完全否定它，因为在竞争的时候，在在对抗的时候，你其实是需要依赖。包括比如说，你是个 rapper， 你去跟人跟人 battle 的时候，你其实是需要这个部分的。你是需要有那种攻击性的。但是重点不是在于你这个攻击对不对，而是在于你怎么去掌握它，怎么去把握它。如果你把它用好了，它就会变成一股很很有建设性的能量。可以帮到你，可以给你启发，可以给你勇气。但是如果你不懂得怎么去把握它，它就会毁了你，它就会让你成为一个很自大、很自以为是、很自恋的一个傻逼，然后被所有人唾弃，然后到最后就没有人愿意跟你玩了。所以我觉得，最终这个点不是说如何去压抑自己的暴力的那一面，而是说你把你的暴力变成一种积极的、有建设性的一种一种能量，然后把它把它用在一些有价值的事情上面。所以，这个是我觉得学了格斗之后，我觉得就对这个问题有一个很大的转变
1: 。嗯，我我完全能理解那那方面，但是我我就是<笑>一样的，就是为什么我就是在美国，我有一些朋友就是到岁数了就合法的去买枪了。嗯，我是不要。那我意思吗？就是你有了枪，什么有英文有一句话就是。When you have a gun, everything's a target。对，是。所以你，你让我没有这个工具，对，那我就没有去，我没有、嗯，我没有一个，
0: 嗯，我明白一个可打
1: 的、可可掰的人，对吗？对，我就我就就别给我这工具了。嗯，就是遇到事情，我就用用别的方式去
0: 。哎，但是这个我不知道，就当然我理解，就是可能也许美国是有枪支泛滥的问题存在，但是。这会不会也另外一方面来说就，就如果你被别人威胁的时候，你其实也是希望自己手上有个工具可以保护，比如说你的家人啊。那就<笑>那对啊，是是是，
1: 呃、嗯，包括练这种格斗啊，或者或者巴柔也是一样的，那就是打算用它嘛
0: 。对，是
1: 。那我是不想用它，我不想把自己在那种情况。
0: 我、哦、但是有的时候是,是不可避免的，是吗？对呀、啊，就是这也不是由不得你选的。有因为我经常会有那种，会有那种幻想，比如有一天我跟我伴侣走在街上遇到流氓了，然后这时候也逃不掉，也没法报警，只能拼命。我是希望如果这个时候要拼命的话
1: ，所以练就是为了那一,<笑>那,一那一天嘛，我
0: 对吧？我觉得这个也挺这个想
1: 法也不是很
0: 我，但是就这个东西，就是说至少我是希望如果真的到了那一步，因为首先就是。比如说，如果真的是遇到流氓、遇到打架什么的，其实有很多，你可以逃，或者你有很多方式可以去，也许是可以，就是就是用和平的方式去处理，对吧？你要抢钱好，钱都给你，没事嗯，对吧？你要怎么着就就我都听你的，好好好好。但是只是说到了最后一步，我实在是没法逃的时候，我至少我就算对方是有枪的，嗯,嗯，就算今天我必须得死在这儿，我是希望我死的时候，我至少是。有一个有一个 chance， 就是我是有尝试去保护自己，而且我而且我是知道我在做什么的，不是说那种啊，我只是很傻逼的冲上去，但是我什么都不会，然后白白的就这么死了。就,就，当然这个死不死是另外一回事，但是我觉得就是有这个 option， 有这个选项本身，我觉得是很重要的，就是有这个选项和你会不会真的到这一步。就这个是我会把它分开来看吧
1: 。那你在要是在美国的话，<笑>你家里肯定有一把了，对吧
0: ？<笑>呃、可不是嘛，按这种逻辑的说的话，但是但是枪又是另一个问题，我觉得就是就是，而且这种人可以
1: 开始想象世界末日的那天,、嗯、那天，然后地库里面那那个存了好多那种罐头的食品啊什么的，嗯、就是这种可以就是一个无底洞嘛
0: ，是。因为我我这个我,我觉得枪和其他的，比如像和格斗技能，我觉得有一个不同的地方是什么呢？就是如果是论格斗的话，它是有一个，比如说你的力量和你的技巧和你的能力，它是有一个有一个分布的，就是说你练的越多，你越厉害。但枪是一个，它不看这些东西。就谁有枪，谁就是更有力量那一方，就有点像他是他像是作弊一样。你要是
1: 问玩枪的人，我他们可能也会说，哎，这也有技巧什么的。对呀、啊啊，当
0: 然有了。但就是比如说，你是个黑带，你很牛逼，但这个时候有一个人他什么都不会，他就一把枪，这个你还是有可能输啊，对吧？你百分之百会输啊。对啊，你,你是黑带没用啊,啊,啊，因为枪就是一个，他就立刻可以把两个人的这种呃 power dynamics 就一下就给颠覆了。嗯、就就没有枪的情况下。黑带跟白带是完全没得比的，但是因为有了枪，就是这是，就所以我觉得这个枪又和比如说格斗能力，它又是我觉得是不同的一个问题。因为能可能
1: 可能格斗这个能力在中国更好使，
0: 到美国就没那么好使了，对,对吧？所以所以所以，对我我我我是觉得啊，美国那种地方枪合法，我觉得我不敢去那种地方住，真的好，尤其是在犯罪里比较像芝加哥这种地方，我觉得一辈子我不敢去那种地方住啊，因为真的那个威胁真的是。你你你在美国期间，你有遇到过这样的？有
1: 小时候也有，你说小时候在美国、嗯、叛逆那那对吧？就是有有有那种朋友什么的，哦、有遇到那种情况，就知道、嗯、帮派这个不是一个，这不是一个电影了，你知道吗？就是
0: 真的是那种会
1: 对，所以就是最好是离他远一点，包括就是像任何这种，<笑>比方说。你的这种想法就是啊，如果有一天怎么，我需要，我是用一切的办法，不会有那么一天，嗯，你知道吗？其实我会我会练，我最近会想去更练的更多的，比方说是打坐，就是让控制我自己，或者是。我我经常你
0: 你这么说说的，你好像特别特别暴力的，也不是也不是<笑>控制自己，不会不会也不是不
1: 是那意思、嗯。但就是说像锻炼什么的，我还是会去练。我我有时候会想，我如果我我我掉到一个坑里，我们自己能能不能爬出来？嗯，或者是或者像你想象那种情况啊，我的我的伴侣受伤了，我必必须得抬着他走走这么远一段路，我必须有这个能力。对我也会那么想，但是你要说有人要抢，我需要打人家。我我倒不会想到那边去
0: 。明白，<笑>所以所以会不会这也是就可能，因为你以前比如说有见到过这种很怎么说呢，这种帮派啊，就当打
1: 当打架能力是没有用的时候的，嗯，的情况有可能吧，有可能吧
0: 。明白，我觉得你这种才是真的 O G， 经历过这种事儿的，知道 Gangster 怎么回事，不像现在这种多伦多不是也有吗？他说：“现在还好吧？加拿大因为非法嘛，就是持枪是非法的，所以有很多像他们说是有很多底特律流过来的私枪，所以说那个谋杀率一直在涨。但是总体来说，加拿大还好像还行吧，没有那么厉害吧
1: ？你准备去西班牙对吧？
0: 对，也很多嘛。嗯
1: ，有很多小偷
0: 哦。Oh, OK <笑>。”你可以告诉你这个，好吧，好吧，有很多小偷，有很多骗子 ，OK， 一定要小心。这个、对,<笑>对，不是我刚才在说，我说的是你这样才是真的 OG， 你至少见过帮派。你看现在很多小孩天天 rap 这个 rap 那个的，生活中可能就对吧？你就是连连打架都没打过的那种的，所以
1: 嗯，确实是，但是这个。<笑>其实现在说唱里面玩这种风格的已经算是比较少了，对,
0: 对，比较硬核的那种比较少了
1: ，对，嗯但是我们那个年代，就是九十年代那个时候，就是这是最最流行的了
0: 。对，这种我觉得，我不知道这种这种就是帮派，可能也和比如说，你看你像中国的小孩男生成长过程中最喜欢就是什么古惑仔啊这种的，就一样嘛，一样对，就是那种帮派，就是他好像就是。十几岁的青少年，他有那么一个过程，他有一个阶段，他特别崇尚那种帮派啊，那种暴力啊，然后那种相互的那种那种争周争斗啊什么。但是好像我感觉是随着年纪的增长。这种东西的意义，我可能就它会慢慢会变，它你会越来越觉得它其实没有那么那么大的意思
1: 。当然了呀，<笑>因为你会就开始珍惜你自己的生命和你所有拥有的东西，你不需要去。你那些人是可能没有选择才去有那么一个生活，对。那你有选择，你去选择那生活，可不是傻吗？我就是这么觉得
0: 。你你觉得会不会是因为这个原因，所以你对比如说这个 The Park 什么会有点皮了？就好像你你自己年纪在增长，当然了，嗯、呃，我
1: 我我当然知道，就是我也也也就是因为我开始做这种内容，是因为我在增我自己年龄在增长，我需要做一些也适合我这年龄的人去听，呃。同时，我自己也会去听更多这种内容了。就是我以前就是二十四小时在听音乐，但后来就是包括听音乐、看体育，我全部都减少了，然后增加了更多类似于就是有信息的一些内容，嗯、然后去给他们更多时间了，因为我。我我我也不知道怎么说，可能我就是遇到了一个，觉得我需要进步自己。嗯虽然我没有就这么有一个很很明显的这么一个意识，但是一点一点，我觉得这个对我来说有用。我干那些。根本就没用啊！嗯，我每每每年就是期待这个什么 NBA 球队，还有还有以前就是国外就是玩那种 Fantasy， 你知道吗？啊、花那么多，特别是干嘛呢？<笑>你知道吗？这跟我有什么关系啊？花那么多时间在这上面，对，包括什么玩游戏什么的，就全部都就是很明显的减少了，特别特别多。嗯，但现在我还是会看一些球，但是真的就是。完全是另外一种心态去去接受这些东西了，然后就是使劲去找更多这方面的东西，但是这个这方面的东西呢，很很就是说不准，就是没有一个很像一个每年的这么一个赛季啊，常规赛啊，季后赛啊，<笑>就是、就是一直、就是、就是找这种像不同的这种朋友也很难找。然后，过去的朋友也有很多，就是关系也不是像以前那样了，所以就是可能更多反响自己吧，就是要做一些更对自己更好的一些选择决定。可能以前就是没有花足够时间去想这些，所以选择了很多，做了很多不好的选择，哪怕是在朋友上面，哪怕是在花时间上面，嗯，都有。但我现在就是，我觉得我我有一个，就是可能有一些，就是在英文叫 trust issues。嗯
0: 嗯我明白。所以，所以我我觉得，其实这这其实就是这其实就是成长嘛，这其实就是自我责任嘛，对吧？就是、每个人都会有的吧？对对对，就是你会越来越多的是选择那些真正对自己有好处的事情，然后你会越来越多为明天的自己负责。这样，我觉得这是我们每个人都在都在做的事情，所以。两小时了，
1: 挺好，挺好，<笑>挺好，挺好。
0: <笑>好的，那我们就今天就先聊到这儿，到这儿了。好吧，谢谢你 ，Steve。好，非常感谢 West， 然后也感谢各位朋友们的收听。然后这个你的微博还有你的那个就是播客，要跟大家说一下嘛。如果大家想要去关注的话，微博
1: 就是 West 陈 W E S， 然后耳东陈的陈，然后 Steve 的，我当然会在我那边这一期就是。
0: 我们串台，对,对串台了。我
1: 那边也会转发每一期的这个
0: 。对，然后你的播客是叫声聊
1: “声聊声聊 S L podcast， okay, 没错，对、就是
0: 声音的声聊治疗的疗。对，然后是在所有的平台都有，所有对，差不
1: 多所有的平台都有。然后如果还有机会能一起聊的话
0: ，好啊，嗯、欢迎你到我那个
1: 录音棚去做、啊嗯、<笑>一做。
0: 对，好，没问题，好的，好， okay. 那先这样，然后感谢各位的收听，我们就下期再见，拜拜
1: ，peace。